0: Et bienvenue dans Gamer Weekly saison 2 Et eh oui, ça y est, on attaque la saison 2 Qu'est-ce que c'est Gamer Weekly C'est le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005, et j'adore regarder des vidéos d'annonces de jeux pendant mon été et je suis accompagné de Lucas, journaliste qui n'aura pas été ni à li 3 ni à l'IQ, ni à la Gamescon.
1: Allez Lucas Je suis resté bien chez moi, de toute façon je pas été, hein. je suis journaliste, mais je ne suis pas journaliste de jeux vidéo. Je précise d'ailleurs, c'est vrai que tu me présentes toujours comme journaliste. Salut Richard, eh ben, content d'entamer cette saison 2, ça y est, c'est parti. Euh, si on, on reprend à zéro, tu sais quel est le numéro de l'épisode ou pas là Absolument, on est le numéro 14. Numéro 14, bah, ça commence à faire pas mal, ça fait ouais, quelques heures, tu l'avais déjà dit ça en dernière, euh, la dernière intro du précédent épisode, que je vous invite à aller écouter si, si vous le souhaitez. Euh, ça y est on, est, on continue, on reprend repart pour une saison 2, donc normalement on devrait rester toute l'année avec vous, avec euh, tous ces, ces épisodes plus courts les uns que les autres, hein, une euh, heure et 2h. Hein. Ouais,
0: exactement, simple, posé, tranquille, exactement. entre nous. Ouais, on, voilà, on va essayer de revenir toutes les trois semaines, hein, c'est à peu près le, 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 ce qu'on se donne un peu entre deux. Bon, il faut nous laisser le temps de jouer, hein, parce que comme Lucas disait, on n'est pas des professionnels, donc on ne peut pas jouer la journée. Donc euh, voilà, il faut qu'on adapte euh, notre consommation du jeu vidéo avec
1: les aléas et la, de la vie réelle. Oui, c'est le podcast de ceux qui n'ont pas le temps de jouer à tout, ça marche aussi pour nous, hein, ce n'est pas que pour vous. Donc euh, on fait ce qu'on peut, euh, mais, mais surtout on s'intéresse à l'actu du jeu vidéo. Et c'est même ça, hein, je, je précise d'ailleurs, puisqu'on est au début de la saison 2, euh, que c'est ça qui a motivé notre, euh, notre envie de faire ce podcast, c'est qu'on parle de jeux vidéo tout le temps, en plus euh, peut-être parfois qu'on que a le temps d'y jouer. Et donc euh, bah, l'idée c'était de, de pouvoir continuer à en parler, s'intéresser à l'actu, euh, voir les, les news. Et justement d'ailleurs ça va être un un épisode placé pas mal sous le signe des news, moins de tests. On voit qu'on est parti en vacances et qu'on n'est pas emmené forcément euh, la console. Il y a quelques petits tests à la fin évidemment, on y reviendra. Mais avant on va faire évidemment des news et, euh, et puis nos classiques, le hype pas hype, hein, pour savoir quels sont les jeux euh, qu'on va essayer, qu'on qu va jeter à la poubelle sans même leur avoir donné la moindre chance. Et puis une petite mise à jour, on va revenir sur les jeux dont on vous a parlé euh, pendant, euh, pendant cette année précédente, voir un petit peu s'il y a eu des news, des, des, nouvelles, des nouvelles à donner. Et puis bien sûr on donnera notre avis quand même sur quelques jeux à la fin. Il y a du gros jeu et hein. du gros jeu. Il y a de la grosse, il y a aussi de l'indé, mais il y a aussi du gros jeu. On vous oublie pas quand même. On a entendu les critiques. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc voilà les, les rubriques classiques
0: désormais. Et donc on va commencer par les news.
1: Avec la première news, c'est sur le fameux, maintenant on peut dire, Fall Guys qui euh, nous avait fait rêver en novembre et qui a fini par sortir et on peut dire que ça s'est bien passé pour lui.
0: Oui, moi j'avoue que je fais partie de la communauté des bêta-testeurs et du Discord de, 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 le, de Fall Guys. Donc Fall Guys, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu passer, même si ça fait le buzz, c'est ces espèces de de petits bonhommes arrondis, multicolores, qui sont dans un espèce de Takashi Castle, un espèce d'interville virtuel, qui est en fait un, un battle royal, hein, puisque vous avez 60 joueurs qui partent au départ et qui doivent euh, arriver. Bah, l'accueil euh, Le jeu est sorti le, au début août, donc quand même hein, dans un timing assez étonnant, et l'accueil a été incroyable, puisqu'en quelques jours, ils ont vendu plus de 2 millions de jeux, et j'ai regardé aujourd'hui, donc on est déjà mi-août, fin août, là, et ils sont ils sont dans les top sales de, de, Steam, de Steam. Ils sont deuxième derrière Flight Simulator. Et ils ont deux autres occurrences, puisqu'il y a une version normale, une version enhanced avec plus de costumes. On en parlera plus tard dans, dans les avis. Et donc ils sont trois fois dans, la, dans le classement des, des, du top 30. Donc ça va très bien. Et après, bon, voilà, ils se sont amusés à, à propulser plein de chiffres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé 23 millions d'heures de jeu sur Twitch visionné sur Twitch, donc euh, en effet euh, la, la communauté a pris le jeu et les spectateurs, enfin en tout cas les, les gens sont intéressés de, de voir jouer à Fall Guy donc voilà, donc c'est un joli départ et c'est le, le meilleur départ d'un jeu Devolver Digital
1: ben ouais, c'est peut-être ça la même la principale information. En vrai, c'est Devolver qui devient toujours plus gros, toujours plus impressionnant, euh, avec toujours des jeux indés euh, sortis de nulle part. C'est pas une, c'est pas une IP comme on dit euh, déjà connue. C'est un, un concept, c'est une idée, et euh, ça marche, ça marche de ouf. C'est-à-dire qu'ils ont un public maintenant Devolver et qui s'est élargi, qui est pas seulement, euh, qui est pas seulement un petit public indé. Euh, qui, qui être un peu marginal.
0: Quoi. Ouais, avec deux, deux spécificités euh, la première c'est que Folga démontre bien euh, le, le niveau de maturité et d'expertise et de professionnalisme de Devolver puisque maintenant ils sont capables de, de faire monter la sauce, de créer de la communauté et de parce que Fol ils ont fait des salons avant que ça soit interdit. enfin voilà il avait quand même il y a une vraie culture de, il y a un très très bon marketing hein, c'est aussi pour ça que j'étais sur le discord et le deuxième c'est qu'ils font un succès, un carton. Euh, sur un jeu qui n'est pas dans le gore, qui n'est pas dans la violence, qui n'est pas dans le piqué d'élisme. Enfin, est, on n'est pas dans Hotline Miami ou au Carrion dont on, parle, on a parlé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un jeu pastel, coloré, euh, quasi tout public. Même pas quasi, tout public, hein, hormis sur son format Battle Royale.
1: Ouais, et puis c'est un triple A. C'est pas un triple A justement. Hein. C'est pas une espèce de scénario incroyable comme pour The Last of Us. C'est pas une aventure interminable comme Death Stranding C'est un jeu court, facile à lancer, rapide. Tu y joues pendant 20 minutes et, et puis finalement tu fais 20 minutes de plus et 20 minutes de plus. Enfin on verra. Ça c'est ce que tu me diras peut-être à la fin de l'émission. Voilà pour la petite news sur le méga succès. On peut le dire, hein, je pense, de, de Fall Guys début août. Pareil, une date de sortie incroyable pour un, un tel succès. Quoi.
0: Exactement. Et en parlant de date de sortie, ben c'est une des arlésiennes, On ne sait toujours pas quand c'est que sortiront les, les consoles de next-gen, hein, donc la, la Xbox Series X, même si elle s'est un peu dévoilée là, dans un salon en Allemagne ces jours-ci. Mais bon bref, on a toujours pas de date, pas de prix pour elle, ni pour la, la PS5. Mais pour euh, alimenter un petit peu le, le, le lore et l'histoire autour, euh, Xbox a, a, a lancé a une petite liste work in progress. Alors d'abord des jeux qui sont optimisés pour la série X donc, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est des jeux qui vont sortir avec la console, qui seront des ONE, qui sont des versions pas
1: Xbox One ou DC, mais vraiment qui sont. Qui seront plus jolis ou plus fluides ou plus quelque chose. En tout cas, normalement, c'est des versions améliorées de ce que pourront avoir les gens sur Xbox One, parce que c'est des jeux qui vont sortir à la fois sur Xbox One et sur Xbox Series X.
0: Tout à fait. Donc, du coup, on retrouve hein, du, bien sûr du Assassin's Creed, du Forza, enfin, du Gears, vraiment tous les, tous les, les gros titres qu'on attend sur, sur Xbox et quelques titres tiers. Et à cette liste, ils ont rajouté une deuxième liste qui est celle du smart delivery. Alors pour petit rappel, le smart delivery, c'est quoi C'est la capacité de pouvoir acheter son jeu à sa sortie sur une version Xbox One et de plus tard, si on passe sur la, la version Xbox Series X, de, de voir son jeu automatiquement upgradé sans avoir de besoin de le racheter. On en avait parlé dans l'émission, notamment quand les équipes de Cyberpunk de 2077 avaient annoncé qu'ils joueraient le jeu de, de, de Microsoft. On en avait aussi parlé quand on avait entendu que les Electronic Arts joueraient pas le jeu de ouais. <rire> enfin, enfin un...
1: joué à moitié le jeu parce que c'était je crois jusqu'au printemps euh, tu exactement. pouvais passer de l'une à l'autre et ensuite c'était trop tard
0: exactement et donc dans le Spider Man on trouve un peu la, la, la même liste avec un peu un peu élargie et donc dans les on en effet on trouve du FIFA et du Madden mais on trouve aussi euh, du, du Ubisoft enfin voilà donc c'était ouais, intéressant les, Watch
1: Dogs, les euh, Assassin's Creed euh, et puis bien sûr Cyberpunk comme tu l'as très bien dit Rainbow Six euh, voilà
0: en tout cas c'est intéressant de, de voir que c'est vraiment un axe de communication de plus en plus fort pour Microsoft parce que c'est une vraie différenciation par rapport à la PS5 Sony n'a pas clairement euh, annoncé ce qu'ils allaient faire sur la rétrocompatibilité enfin, ça reste des, des zones floues pour, pour, pour les joueurs et, enfin, et même pour nous et donc du coup euh, voilà, en attendant c'est vrai que euh, nos amis de, de Microsoft jouent à fond là dessus c'est très malin et moi en tout cas c'est un, un truc qui me, qui me parle vachement et le Smart Delivery je trouve vraiment super sympa ce que ça veut dire quand même de, que tu achètes ton jeu une fois et que tu, tu peux en profiter dans toutes les conditions
1: Et ce qui m'intéresse moi aussi dans toute cette, toute cette communication autour de la PS5 et de la Xbox Series X, c'est de voir que c'est probablement, probablement la conjoncture actuelle qui fait ça, mais ils sont dans une communication du petit à petit. On n'a pas l'espèce de grande annonce massive à laquelle on est habitué lorsqu'il y a une nouvelle console qui arrive, c'est la grande conférence dans laquelle on va vous annoncer toutes les features, les jeux, comment ça va se passer, combien ça va coûter, on en aura tout d'un coup on a eu des annonces un peu grosses, on a eu des, 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 des lives là, un, petit peu, un petit peu gros, mais rien, de, euh, rien de, de, de suffisant. Et là, maintenant, on est dans une, dans une politique du petits pas où on se regarde en chien de faïence entre Sony et, et, et Microsoft. On se regarde, qu'est-ce que tu avances, qu'est-ce que tu proposes Là, Microsoft, donc, comme tu l'as très bien dit, a avancé son smart delivery il y a pas mal de temps. Euh, Sony n'a pas répondu. Donc maintenant, bah, ils continuent d'insister là-dessus jusqu'à que Sony contre-attaque peut-être. Je ne sais pas exactement quelles seront les, euh, les techniques, mais clairement, on est dans une autre, un autre mode de communication, peut-être à cause de la conjoncture actuelle, mais on est clairement dans un mode de communication différent pour la sortie des consoles.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, euh, je rebondis ce que tu dis, parce qu'il y y aurait dû y avoir euh, l'E-Cube, le 3, qui aurait dû se tenir, et donc on peut imaginer qu'on aurait eu toutes les infos à ce moment-là, sauf qu'il ne faut pas oublier que Sony avait déjà dit qu'il n'irait pas. Donc, il y avait déjà un, un salon euh, international sans la présence physique de Sony. ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y qu aurait pas eu une conférence à part ou un événement Sony Probablement, ouais, il y aurait Xbox eu... Ouais, oui, mais enfin, en tout cas, déjà, euh, historiquement, les, les nouvelles consoles sont annoncées euh, au moment de, euh, de, l de, ouais. de l et donc Et donc là, on, aurait, on pourrait imaginer que dans un autre contexte euh, que le, celui du Covid, on aurait déjà les dates de sortie et les prix de ces deux consoles. Quoi. Et qu'on serait là en train de dire, ah, bon euh, voilà,
1: envoyer, envoyer du lourd et maintenant, arrêter. <rire> et quand même pour finir sur euh, Xbox euh, Series X, enfin pour finir, on va continuer à en parler, mais il euh, y a eu cette, ce report de Halloween Infinite. Euh, voilà, ils ont dit désolé, ce sera pas avant 2021, c'est la photo Covid, en gros. Euh, et puis on veut que, la, la phrase habituelle, on veut que ce soit l'expérience à laquelle nous avions vraiment pensé lorsque nous avons imaginé le jeu.
0: C'est ça, un jeu, il peut sortir pourri alors qu'on a le temps de l'améliorer, blablabla. Bla bla. Ah, exactement. Bon, après... Euh si c'est vrai que le jeu il est pas bien, euh, ou... <rire> tant mieux. <ouais. rire> je veux dire, je pense que les fans d'Halo ils se disent bon bah ok, c'est relou, mais euh, finalement, ouais. euh, est-ce que je veux pas jouer un jeu qui soit pas buggé ou un jeu qui soit sympa plutôt qu'un plutôt qu truc euh, Voilà, donc euh, on peut comprendre aussi. Et je... On n'a pas entendu d'histoire de crunch chez, euh, chez Microsoft donc, bon, on peut, euh, et dans les, dans les partenaires de Microsoft, donc bon, on, peut, on peut se dire qu'on ouais. peut espérer que c'est vraiment euh, le, le sujet.
1: Oui, en tout cas, on n'a aucune raison objectif de dire ah, ah c'est parce que c'est méchant il veulent le faire cruncher pendant un an de plus
0: exactement allez une petite, une petite news pognon hein, parce qu'il en faut de temps en temps alors on sait pas d'ailleurs les, les montants mais l'éditeur THQ THQ nordique notamment qui est un éditeur dont on parle régulièrement dont on connaît quelques jeux mais qui est surtout spécialisé pour, pour sa grande capacité à racheter des studios euh, à tour de bras, dès que, dès, que cela, dès que ces studios cherchent ou à se professionnaliser ou à grossir ou qui sont un peu dans la panade et qu'ils ont des licences et donc euh, THQ euh, donc vient de racheter huit nouveaux, euh, nouveaux studios, hein. donc là comme ça euh, ils se sont dit tiens il le... y, y avait peut-être des soldes, on n'avait peut-être pas été au courant il y a peut-être des ouais, soldes sinon sur les on studios hein, ouais, ça, pour cette studio acheté le 8 offert <rire> je pense que c'est <rire> ça et donc dans ces huit studios le plus connu c'est euh, 4A Games dont on a parlé dans le dernier épisode de la dernière saison, puisqu'ils sont les, euh, les, les producteurs de jeux que t'aimes bien.
1: Ouais, c'est les développeurs de Metro. Euh, Metro, Metro 2033, Metro, euh, Exodus, euh, et j'ai le plus le deuxième, s'il manque le deuxième là. Euh, et euh, bah, qui était une super série de jeux. Euh, voilà, bah, je vous laisse, je vous laisserai écouter la, euh, le. le, le euh, le dernier épisode mais bon, ce qui est intéressant c'est qu'en pour ce cas précis comme tu dis c'est un studio peut-être un petit peu plus gros un peu plus structuré et donc ils vont leur laisser une part d'indépendance ce qu'ils ont annoncé en tout cas on verra comment ça se passera concrètement mais de toute façon si tu as 36 000 studios tu peux pas tous les contrôler directement donc ils vont probablement continuer à faire leur petit, euh, leur petit bonhomme de chemin, à faire leur petit, euh, enfin petit, ils sont pas si petits, mais leur jeu dans leur coin avec leur état d'esprit, parce que métro, euh, on est sur de, de la Russie post-apocalyptique, ce n'est pas, pas euh, THQ nordique, quoi, qui, qui doit être basé au Canada d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, non, tout à fait. Et puis
0: dans les, dans les chiffres, pour que vous ayez une idée, aujourd'hui c'est une société qui possède 31 studios et il y a 118 jeux en développement. Et en effet, euh, la, la, la stratégie de la boîte est de laisser les studios vivre leur vie, mais euh, de mutualiser le marketing, les RP, euh, les, les plateformes, euh, négocier aussi avec les éditeurs euh, sur les, les, les systèmes de, de distribution des jeux numériques, euh, la distribution de, de jeux physiques. il enfin, y a tout un tout plein d'autres pans au-delà de la, de la création du jeu qui, qui peut être géré comme ça et mutualisé. Donc voilà, écoutez si. Si, euh, on en reparlera quand le, le prochain Métro sortira. Hein, on verra si, si ça a des conséquences positives ou négatives sur, euh, sur, le, sur, le, sur le développement de ce jeu-là. On suivra ça, on en reparlera.
1: Ouais, bah, de toute façon, il va falloir qu'ils se renouvellent. Hein, comme je disais, Métro Exodus, c'était bien, mais c'était la, la fin du parcours pour euh, Métro. Il, fallait, il faut se renouveler, donc on va compter sur eux. Euh pour partir dans une autre direction, au moins un tout petit peu, euh, l'info suivante est très 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 importante, puisqu'on l'avait annoncé, donc on avait raison. Euh, C'est euh, les deux streamers Ninja et Shroud, mmh. je ne sais pas comment ça se prononce, hein, vous m'excuserez, euh, qui retournent sur Twitch comme prévu, euh, après avoir quitté Facebook euh, Live euh, Gaming. Dans, euh, Facebook, Facebook, Facebook Gaming.
0: gaming voilà. ouais, donc on en a parlé dans le précédent épisode, hein, vous savez, euh, du coup, Microsoft a abandonné Mixer, sa plateforme, son, son Twitch Killer, donc, euh, il a scellé euh, toute sa technologie et ses abonnés euh, à Facebook. Donc, ils ont, ils ont fusionné, hein, tel, des, tel un bel épisode de Dragon Ball euh, ouais. avec un mélange impossible. Où on ne se dirait pas forcément hein, que euh, Microsoft <rire> peut fusionner avec et Facebook. Facebook euh, ouais. voilà. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Euh, du coup, euh, donc, voilà, donc, euh, ils ont fusionné. Ça a libéré Ninja et Shroud qui avaient signé des contrats d'exclusivité. Donc, ça y est, ils ont annoncé leur retour sur Twitter et ça n'a pas tardé. Sur Twitch, oui. Enfin, sur Twitter, ils ont annoncé qu'ils revenaient. oui, d'accord. Et euh, <rire> ils sont arrivés, ils sont tous les deux, ils ont quand recommencé à jouer, donc ils ont récupéré. Donc Ninja, c'est environ 15 millions d'abonnés hein, sur Twitch, qui n'ont pas tous répondu direct à l'appel, puisque les derniers streams, il fait 45 000 vues, 50 000 vues, mais ça va monter petit à petit. Et euh, Shroud, il a récupéré ses 8 millions d'abonnés, là où c'est pareil, ça commence, ça remonte petit à petit. Bon, bah, c'est un peu normal que les mecs ils, ils, ils aient perdu un peu de leur... Euh, mais avec l'aura et, et les contrats et le, et le style des gars, je pense que ça va. Ça va revenir, on n'est pas euh, inquiet, c'est bon. On n'est pas très inquiet. D'accord.
1: <rire> donc voilà pour les, pour les, les Twitchers comme, comme prévu qui reviennent. Et euh, l'autre news, alors on va faire vite parce que c'est euh, la rumeur euh, tuée dans l'œuf euh, c'est Amazon UK donc qui aurait involontairement dévoilé une jaquette de Zelda Sky... Skyward Sword, c'était un jeu qui était sorti sur Wii, euh, donc c'est un Zelda hein, comme vous l'avez entendu, et qui était donc annoncé sur Switch euh, par erreur euh, on a fait machine arrière dans tous les sens, Nintendo a dit que non 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 c'était même pas un projet, donc maintenant bah, on en est là
0: oui, après euh, on en avait parlé aussi ici euh, le, le remake de Link's Awakening est, est une très belle réalisation donc euh, on peut imaginer que dans la tête de Nintendo il y a pas mal de jeux qui doivent être de, de la série Zelda qui doivent être sur, euh, sur les étagères ou encore Mario. Les gens... Oui non mais Mario mais là c'est la série. Galaxy. Ouais mais ça ça nous oui mais c'est Zelda Galaxy non je sais pas. Ouais. <rire> moi je m'en fous, moi je m'en fous, j'avoue je m'en fous. Mais euh, non non mais je pense que sur, euh, ils sont en effet avec le succès de ce, ouais. de ce remake, je pense qu'ils sont assez chauds sur sur tous ces tous ces remakes puisque ça a été des cartons. Euh. Et puis et puis ce qui est génial je pense, ce que je trouvais notamment avec ce qu'on avait dit sur Unigus Weekending, c'est que finalement tu prends le même jeu, tu le modernises dans dans ses boutons parce qu'il y a plus de boutons et dans ses graphismes et le jeu est génial en fait. Ouais, parce qu'il était
1: déjà génial à la base, euh, c'est facile.
0: Bah, enfin, en tout cas c'est la démonstration qu'il y a certains grands jeux qui peuvent traverser les époques avec un petit coup de lifting
1: ouais, même si tu vois, le temps passant euh, je me dis que je garde de moins bons souvenirs du, du remake de Link's Awakening que ce que j'avais vécu dans ma jeunesse ou lorsque j'y avais rejoué aussi dans la version Game Boy qui euh, bah, elle avait pas ces, petits, ces petites lourdeurs qui ont été rajoutées dans, le, dans la version Switch qui sont dommages en fait
0: il aurait pu avoir la petite touche de finition. Mais bon, je <rire> trouve que c'est quand même hyper encourageant de se ouais. dire que des jeux comme ça, ils, en tout cas, ils peuvent, peuvent être rebootés dans le, dans le, sur la forme et garder la, la qualité du fond.
1: C'est vrai. Et puis, on arrive à la dernière news.
0: Avant-dernière, parce que j'en ai rajouté une sans te le dire.
1: Vas-y, bah je t'écoute. <rire> non, non, donc là, tu allais parler de, de, de Sport Story. Ouais, Sport Story qui est repoussé. Donc Sport Story qui est la suite plus ou moins de Golf Story, euh, qui était un jeu Pokémon euh, du golf. Moi, je pense que je peux en dire ça, parce que tout le monde était absolument nubilé dans le, par le golf. C'est vu du dessus comme Pokémon. Les gens ne parlent que de golf et tu dois résoudre non, tout par le golf.
0: C'est plus un Zelda du golf. C'est un quoi, jeu d'aventure. Pokémon, as pas de, dans Golf Story, tu n'as pas d'animaux à chasser, tu n'élèves pas de bestioles. En effet, graphiquement, ça faisait penser un peu à, à, au vieux Pokémon. Mais le but, c'était que tu étais un joueur de golf amateur. Un jour, ta femme te quitte et euh, tu te dis, euh, en fait, ma vie, c'est d'être de, de golfeur professionnel. Et il y a toute une aventure autour de devenir golfeur professionnel dans un univers hyper loufoque. Où euh, on te demande de résoudre des, des actions par le golf, et plutôt qu'il y ait des combats ou comme ça. Ouais. Mais bon, c'était un jeu que moi j'avais. Lucas n'a pas aimé, non. que moi j'ai bien aimé, que j'ai oui. ai... sur lequel j'ai passé, je pense même 14 heures, un truc comme ça, pour bien bien lacer, mm -hmm. je... qui, est, qui est dispo sur Switch et sur PC. Et donc du coup, ce jeu là, devait avoir une suite. Enfin, a ah, une suite, mais euh, au lieu que ça tout soit résolu par le golf, tout devrait être résolu par des sports. Ouais. Donc c'est l'arrivée de plein de sports, donc du, du volet, du foot, enfin bref. Et je pense que dans l'univers euh, un peu euh, un peu euh, barré qui savent développer, l'écriture un peu amusante. Ben voilà, ça, un jeu Moi, c'est un jeu que je surveille assez. Mmh. Mais voilà. Donc, euh, ils ont dit, euh, comme, un peu comme pour Halo. Euh... non, ils n'ont pas dit comme Halo. ils ont dit, en fait, euh, notre ambition était largement au-delà de, de ce qu'on pensait, et, si on veut... et donc, on a besoin de plus de temps.
1: D'accord, bon. Encore une fois, on ne peut que les écouter et les croire sur parole, et puis tant mieux. Hein, c est, c est, on oui, on n'est pas pressé. C'est bon, pas attendre. comme si on n'avait pas d'autres oui. jeux à faire. Voilà. En fait. <rire> Effectivement. Alors c'est quoi la
0: news surprise eh ben, euh, Alors surprise de, du conducteur, pour vous ce ne sera pas une surprise parce que vous, avez <rire> entendu, vous en avez entendu parler, mais c'est le, le match actuel, euh, le duel fort qui, 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 vient de, 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 qui vient de commencer entre Apple, Google et
1: Epic. Ah oui c'est vrai qu'on n'avait pas prévu d'en parler mais oui, bien sûr. Euh,
0: c'est quand même un événement euh, dans la communauté du gaming mais au-delà dans l'univers du digital donc pour, pour expliquer à ceux qui n'auraient pas trop suivi ou pas trop compris, en fait ce qui se passe c'est quand vous distribuez vos, vos jeux vidéo, que ce soit sur Steam, sur, sur Apple ou Android, le, le, les, les plateformes prennent 30% de tous les revenus qui sont générés pour eux. Donc dans le cas d'Epic de avec Fortnite chez Apple, on parle de 1,2 milliard de dollars cette année pour Epic et donc de 380 millions de dollars pour Apple. Et Epic dit c'est pas trop cool parce qu'en fait vous foutez rien euh, mis à part euh, propos, nous filer vos, vos consommateurs et, et en fait c'est même pas les votes parce que précédemment Epic avait même fait une sortie sur, euh, sur Android et, mais sans passer par le Google Store mm -hmm. puisqu'on peut installer des apps sans être dans le Google Store et donc ils avaient vu que ça fonctionnait donc, euh, donc euh, Epic a, a décidé d'attaquer euh, le premier donc il a, ils ont fait un, une vidéo qui mettait en scène Apple comme le Big Brother de 1984 euh, c'était de Orwell, donc voilà, le
1: truc... Oui, genre... il la parodie de la pub de l'époque. Alors
0: non, c'est vraiment par rapport à Orwell en 1984, genre vous êtes des moutons, vous êtes embrigadés, vous vous rendez pas compte et c'est la pomme qui vous commande, <rire> libérez-vous de vos chaînes, enfin vraiment un truc un peu, un, peu, un peu fort sur le plan de la communication. Et après un autre truc qu'ils ont fait, mais c'est là sur le plan de plus technique, matériel et pognon, ce qu'ils ont fait, ils ont modifié la manière de gérer les apps et de générer le pognon et du coup c'était beaucoup plus intéressant de ne pas acheter à travers le système d'Apple mais plutôt d'acheter par d'autres systèmes directement dans l'app et du coup ça a fait une violation de, du contrat euh, Apple donc Apple a réagi instantanément et a supprimé euh, Fortnite de l'Apple Store donc il est impossible aujourd'hui au moment où on se parle dix jours après de télécharger Fortnite si vous l'aviez déjà vous pouvez toujours y jouer mm -hmm. jusqu'à la prochaine mise à jour puisque à partir de la prochaine mise à jour ça mettra le jeu caduc et donc vous ne pourrez plus y jouer mais, euh, mais en tout cas, pour
1: l'instant, euh, vous ne pouvez plus le retélécharger. Et comme c'est un système fermé, au contraire d'Android, tu ne peux pas le télécharger autrement, en fait.
0: Exactement, exactement. Alors, Google a fait pareil, hein. ils ont supprimé euh, du coup, Fortnite du store. Mais euh, si vous êtes joueur Android, vous pouvez quand même aller le télécharger, euh, télécharger le, pack, le package et l'installer sur votre Android. Alors, petit détail, quand vous faites ça, vous devez autoriser des éditeurs tiers et non validés dans votre téléphone. Donc, pensez à redésactiver cette option une fois que vous avez installé l'app. Parce que ça pourrait être une petite porte d'entrée à des trucs... Euh, Moins, cool. sy moins sympathique que, que le, le jeu d'Epic. Et donc, de, donc, du coup, cette rébellion, euh, elle fait suite aussi à la stratégie d'Epic sur le PC, puisque quand l'Epic euh, Game Store est sorti, il est, il est passé à 10% au lieu de 30%. Donc, il était déjà très agressif sur le partage entre les, les, les créateurs de contenu. Ouais,
1: Et hum. le... Agressif vis-à-vis -vis de Steam, notamment, hein, je précise. Oui, oui,
0: oui, voilà, en disant. Euh, bah, de toute façon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop le choix techniquement, si tu veux, affronter le leader du marché. Euh, qui a, qui a, autre chose à proposer. Ouais. Oui, c'est ça. Quand tu vois que les éditeurs ont pas vraiment réussi en ayant eux-mêmes les jeux, quand tu vois qu les échecs d'un Ubisoft ou d'un Electronic Arts, ce qu'ils finissent par dire bon, bah je vais les tracer, tant pis, mes jeux, on va les foutre sur Steam parce que je perds de l'argent à maintenir des plateformes qui me coûtent cher. Voilà. Donc, donc euh, du coup, euh, Epic, c'était entré par le pognon, ce qui est, ce qui est une, une, une des bonnes stratégies. Et pour l'anecdote, euh, du coup, pour élargir, ce qui se passe, c'est que Spotify a réagi en disant oui, non, c'est vrai que c'est pas sympa. Et du coup, il y a pas mal de, de, de gens qui. Enfin, de, de boîtes donne de l'argent à Apple et qui estime que c'est pas mérité, qui commence un peu à monter au créneau. Ça grogne, ça gronde. Exactement, donc euh, c'est assez intéressant parce qu'on va voir ce qui va se passer dans les, dans les mois qui viennent. Parce que si jamais Epic euh, obtient gain de cause, c'est des dizaines de millions de dollars de pertes pour Apple et Google, donc ils ne vont pas, pas se laisser faire. Et du coup, euh, comme Epic continue à communiquer, là le dernier rebondissement, Apple a monté le ton et ils, euh, ils, ils ont supprimé le compte Epic Store, donc ils n'ont plus de compte Apple Store, <rire> et, ils sont en train, et ils vont bannir le moteur 3D Epic de donc la plateforme. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de développeurs qui avaient choisi d'utiliser euh, le, le Unreal Engine pour faire leurs jeux, qui, euh, le, qui vont être bloqués d'App Store. Ça et par euh, contre, ça, peut être, ça a des conséquences qui vont bien au-delà d'Epic, ouais. ouais, ouais. Exactement. En tout cas, c'est, C'est voilà, en tout cas, c'est ouais, c'est une grosse sanction pour les éditeurs qui sont partis, mais même pour un nouvel éditeur ou un nouveau jeu qui pourrait être là démarré, il est automatiquement le, 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 le les gens vont dire, bah non, on va partir sur Unity, on va partir sur autre chose parce que il y a trop de trop de, trop de friction là, entre les deux boîtes, et le risque c'est que mon jeu, il arrive pas sur l'App Store. Si ton jeu sort pas sur l'App Store aujourd'hui, si tu vises le mobile, t'es un peu mal barré, quoi. Mm -hmm. Donc voilà, la, le, à mon avis, c'est un petit feuilleton qu'on aura l'occasion ouais. de,
1: de réévoquer. On va voir comment on va... Je trouve un accord fait. demain matin, il y a moyen qu'on en reparle, euh, effectivement. Parce que là, le, le désaccord, il est quand même très profond. Et euh, 30%, euh, Faut se mettre, euh, se mettre 30% derrière l'oreille. Oui, ouais, tout à fait. C'est facile. Exactement. Et puis, euh, puis c'est vrai que
0: si tu, on parle en trésor de guerre, on sait que euh, certainement chez EPIC, il y a 4-5 milliards de dollars de réserve. Mais c'est sans compter que chez apple il y en a 50 quoi
1: ouais.
0: <rire> donc euh, voilà sur le long terme euh, voilà peut-être que voilà c'est pas les, les bon un après on va on va se positionner très simplement euh on, a, on peut pas vraiment. Ju on, ici, ce n'est pas des questions de juger ce qui se passe, parce que tout ça, c'est des guerres de pognon. Ah, bah oui, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, là. Non, ah c'est pas que exactement. C'est une histoire de gros sous, là. Exactement. C'est comment je peux racler plus de thunes Parce ouais. que les jeux ne vont, vont pas baisser de 20% si la part du gâteau diminue ah donc euh, <rire> <rire> Donc voilà, il donc faut ah le savoir. Et là, il euh, y, y a juste un cas, euh, juste pour finir sur ça, il y a juste un cas là, avec Facebook qui a lancé une initiative pour euh, aider les entrepreneurs avec le Covid. Et euh, du coup, ils ont mis une module, leur module de paiement Facebook Paid euh, où on peut faire des dons. Enfin, il y a un, tout un système pour encaisser ou pour payer dans le local. Alors bien sûr, leur stratégie, c'est de faire que les gens vont l'adopter et l'utilisent. Encore une fois, on ne va pas mentir. Mais du coup, pour, euh, pour le Covid, ils ont décidé de passer à 0% de commission. Donc en fait, si vous avez un petit commerce, vous pouvez faire, euh, avoir des paiements Facebook Paid qui ne vous coûtent rien. Donc euh, c'est assez agressif par rapport à ce que, euh, au reste de l'univers. Et euh, du coup, Facebook disait, a bah, demander à Apple, est-ce que vous ne voudriez pas jouer le jeu avec nous à 0% et Apple leur a dit non donc <rire> en fait si, et donc euh, Facebook dit ben voilà si vous donnez 100 euros à un qui à à ouais, à c'est un... plutôt par nous euh... non mais c'est même pas ça si, vous, si, tu, si tu donnes 100 euros au travers de l'application Facebook de ton iPhone mm -hmm. tu donnes 30 balles à ah à, oui, à, à Apple, Apple. d'accord et, et Facebook a dit non mais vas-y sois sympa il a dit non c'est la règle c'est la règle d'accord et donc euh, voilà donc euh, il lui a dit non mais ta charity business on te voit venir enfin bref est, encore une fois on n'est on est pas chez les gentils et tout ça est une histoire d'hégémonie et de pognon. Ouais, ne prenez pas position. Ça vaut pas Exactement. Et vous avez du pot, vous êtes dans un podcast jeux vidéo, donc on ne parlera pas de TikTok.
1: D'accord. <rire> Je ne sais pas, mais toi tu sais.
0: Donc voilà, c'était notre, notre liste de, de news.
1: Ouais, et on passe au
0: hype. Alors le hype Pi hype, pour, pour ceux qui n'auraient pas déjà écouté, en fait, c'est un concept assez simple. La question, c'est de savoir... C de, On va juger des jeux sans y avoir joué.
1: Ouais, ouais. Sur la fois des bandes annonces, parfois de let's play, euh, et puis bien sûr, comme on faisait quand on était petit, sur la couverture, la jaquette. Ouais, exactement. On va dans le magasin, <rire> on
0: regarde, le, regarde le de, la, la jaquette et on, on sait si on, on, de couverture, on va acheter on... ou pas. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est donc vraiment la, 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 la catégorie reine de ce podcast, c'est ouais. celle qui met le plus en avant notre expertise et notre vision du monde. parce
1: qu'on a toujours juste. Exactement. Bon.
0: Donc bah, premier jeu, tiens on va... et puis parce qu'on parlait de jaquette et de, de, du passé, c'est l'annonce de Earthworm Gym 4 qui devrait arriver euh, un de ces jours sur, sur nos bonnes vieilles consoles. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre de, cette nouvelle incroyable
1: Alors. Euh, déjà, bon, j'ai regardé direct, j'ai été voir les images, re, on en reparlera, mais j'étais refroidi un petit peu par, le, euh, par la, la ressortie éventuelle de, cr de Crash Bandicoot, donc euh, on y reviendra. Euh, et puis ceux qui ont écouté les autres épisodes le savent. Euh, et donc je suis allé voir les images. Et bah, c'est pas mal au niveau des images. Euh, on a, ça m'évoque pas mal Wonderboy au niveau du, euh, du remake. On en a déjà parlé aussi, d'ailleurs. Il y a pas mal de comparaisons que je fais avec Wonderboy, qui pour moi est un exemple de bon remake ou monsterboy. Euh, qui est un exemple de bon remake, de bon jeu euh, à l'ancienne mais fait aujourd'hui donc euh, ça pourquoi pas, prendre. il y a très peu d'images euh, ça m'a quand même fait un petit frisson euh, les musiques, euh, le, le bruit euh, le, les cris de Hearthstorm gym donc ça c'était cool, et après il y a la méga douche froide quand même, c'est que ça doit sortir sur une euh, télévision amico Absolument. et alors ça euh, bon elle vient d'être annoncée on sait pas du tout, euh, on sait qu'elle va coûter 250 balles probablement, enfin dollars donc probablement 250 euros, on, on connaît la conversion, euh, qu'il y aura la possibilité d'une console, en fait, hein, j'explique, c'est une console qui permet de jouer euh, très facilement à plein, jusqu'à 8 personnes en même temps, devant sa télé. En gros, c'est vraiment une console simplifiée, familiale, pas de gore, pas de, pas de grand jeu AAA, justement, que du convivial. Et donc, a priori, ça serait, euh, en tout cas, il est annoncé RSW Jim 4 sur cette console-là. Donc là, forcément, c'est une question qui va au-delà en fait, de la seule question du jeu. Le jeu, moi, j'aime bien, il me hype un petit peu. Maintenant, de savoir que c'est dans un nouveau, un nouveau système à acheter, bah, du coup, forcément, j'en attends plus de ce jeu-là pour pouvoir avoir envie d'y jouer. ouais non C'est
0: sûr que on fera, dans le prochain épisode, on fera un petit épisode sur ces consoles alternatives qui, ouais, qui, oui. qui, qui, qui sont prévues, là, qui vont sortir aussi en fin d'année, qui sont des, des, des consoles moins puissantes, qui, qui ont plutôt des, des qui vont être équivalents à des, des box Android ou à des téléphones ouais, un peu moyens, moyen, ouais. haut de gamme, et qui viennent voilà, concurrencer avec des offres, de, avec une offre de, de service ou de package qui va être voilà, comme euh, télévision qui va être plus pour les enfants, pour la famille, en gros euh, vous prenez pas la tête, vous branchez, les manettes sont des, ressemblent à espèce de petit smartphone aussi avec un bouton rond. C'est dégueulasse. Les ouais, non, mais le, la console elle a un design <rire> dégueulasse.
1: On dirait un vieux répondeur ou un vieux téléphone. Euh, ouais, tout, est ouais, tout est
0: raté. Tout est raté. Incroyable. Franchement, tout est raté. Après, moi, pour conclure sur ce, sur cette news, je dirais que Towerfall n'a pas sauvé la ouia parce que Towerfall c'était le premier jeu exclusif de la Wiiya.
1: La Wiiya, oui, j'avais oublié la Wiiya. Oui, ça y est, je, je viens théorie. Oui. Donc,
0: je me dis si, si un jeu comme Towerfall, qui est très bon qui est magnifique, qui est un jeu à multi, hyper... Enfin, euh, qui a que des qualités. Euh, n'arrive pas à sauver la Ouya, qui était une console pas très chère, fondée avec un soutien dans un, dans un écosystème où il n'y avait pas la Switch, où il n'y avait pas encore la next-gen qui devait arriver. Je ne vois pas comment euh, Earth from Jim pourrait sauver la
1: télévision. En tout cas, non, il n'y est pas. Et pour, ce qui, pour ceux qui ne voient pas très bien ce que c'est que, que Towerfall, on en reparle en fin d'émission. Exactement.
0: Après, une, donc, euh, donc voilà, donc,
1: euh, pas, enfin, hyper inquiet, quoi. Oui, non, mais pour le jeu, pour le jeu un petit peu hypé, euh, vraiment. Et euh, pour euh, le format, la console, si ça reste une exclusivité, bah, euh, on va voir qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre en fait, qui est proposé. Parce que moi, franchement, il l'idée d'une console conviviale, sur le, sur le principe, je suis pour. Hein, vraiment, en plus. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On en reparlera aussi en fin d'émission. Mais euh, ça va pas, je ne vais pas mettre 250 balles dans une nouvelle console, alors que j'ai la Switch, qui est déjà un peu une console conviviale, quand même. C'est un peu pour ça que je l'ai prise aussi. Donc voilà, bon, bref. Euh, on va voir, on va surveiller. Air Jim, Gym, c'est quand même des souvenirs. Je, je, je m'arrête un instant quand même là-dessus. Mais euh, c'était un excellent euh, jeu de plateforme action. Euh, je sais que je me suis éclaté. Alors, excellent, je pense qu'il a dû prendre un coup de pelle dans la tronche euh, assez violent depuis Et quelques le temps. rides. Ouais, quelques rides un petit peu, peu difficiles. Mais euh, moi, je sais que c'est un souvenir génial de, de mon adolescence. Donc, euh, euh, forcément, je l'attends avec euh, un, un regard attendri à, à ce Air Jim Gym 4.
0: Bon, rapidement, on va passer dans un. Triple A free-to-play, hein, comme, comme on les aime. C'est Hyperscape de Ubisoft Montréal, qui est dispo là depuis euh, le milieu de l'été. Euh, pour vous le pitcher, c'est un Battle Royale
1: FPS free-to-play en milieu urbain. Ah, tu as oublié la, la, la meilleure information pour moi, pour me faire plaisir. Développé par Ubisoft hein. Ah bah oui, bien sûr, oui, parce que je l'avais dit juste avant, développé euh, par Ubisoft. Ah, pardon, excuse-moi, mais voilà, un FPS Free-to-Play développé par Ubisoft euh, le, en milieu urbain, alors oui, c'est bien de le préciser parce qu'on est vraiment sur des, sur des graphismes tellement génériques que qu'une table blanche ou un tableau rouge ça ne ça serait pas plus générique euh, c'est... Euh, voilà, c'est pas pour moi je sais pas pourquoi, euh, mais je crois que c'est pas pour moi euh, ça vient euh, sur le terrain des Valorantes des... Euh, euh, tout, en fait toute la, toute la bande là, des Ipex, des machins et euh, j'ai pas l'impression en tout cas, encore une fois, encore une fois encore une fois il n'essaie pas de se démarquer par le look, ou alors ça va être un look qui est à la mode j'en sais rien, mais en tout cas ça n'a aucune âme à voir comme ça, vu de l'extérieur. Vraiment, tu as l'impression que tu te rejouais encore au même jeu. Je pense que là, on en est à un niveau où tu m'en mets, mets cinq à côté, je sais pas faire la différence, je sais pas lequel est lequel, et il y en a peut-être même un ou deux que je vais confondre. C'est terrible. alors Je, je, je suis, euh, suis
0: d'accord sur le, le look totalement générique de ce Hyperscape de Ubisoft. Franchement, il, il, on en a vu des milliards de jeux comme ça, et puis surtout, c'est pas le genre de design euh, que tu as envie de voir d'un gros studio. Enfin, euh, as envie de... Envie de qu'ils sortent des jeux, ouais, qui des jeux qui ont un peu Ubisoft. de panache, quoi.
1: Ils que... sont censés avoir du panache, justement. On a entendu que malheureusement ils en avaient un peu trop. Euh, on en a parlé la dernière fois, mais c'était justement des gens qui sont chargés de l'édito des gens qui sont, ils ont des gens qui sont chargés de donner un petit peu de plus que euh, un jeu vidéo générique. Hein, lorsqu'ils lorsqu créent, euh, parce que j'en fais plein de reproches, Ubisoft, en vrai, euh, on le sait. Les gens qui suivent cette émission le savent. Mais Watch Dogs, c'est original, l'idée est originale. Tous les Far Cry, les idées, chaque, chaque univers est intéressant et original quand même à la base, au moins sur le papier, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sur le papier là
0: ah, franchement. Alors après juste pour les, les, les amateurs de, de, de Battle Royale en FPS, je, je reviens sur ce que disait Lucas. On n'est pas du tout sur du Valorant qui est plutôt du, du stratégique FPS plutôt lent, alors que là on est plutôt sur du Overwatch, Apex avec des pouvoirs, avec des sauts, avec beaucoup de verticalité, puisque finalement c'était ça, c'est leur promesse, c'est ça, c'est beaucoup de verticalité. Mais quand vous avez joué au Call of ou, ou à Apex, il y a déjà de la verticalité, il y a déjà des, des, des prises de spot. Donc voilà. Donc euh, moi, non, on n'y a pas joué. Hein, on va pas se mentir. Ah bah non. Euh, moi, j'ai regardé quand même un ou de Twitchers dessus. Toujours
1: euh, toujours en recherche un hein, trait de SPS. Ouais, son non. Petit euh... FPS, euh... Ouais, moi ouais, <rire> j'aime bien. Voilà.
0: Mais euh, mais <rire> voilà, mais mais c'est vrai que il est tellement générique et que finalement, il te donne pas envie. De... Enfin, nous, moi, il m'a pas demandé de donné envie de, de même d'essayer quoi.
1: D'accord. Okay. Donc pas trop hypé, même euh, malgré malgré le côté free to play qui te... Voilà, il est accessible facilement quoi. Mm -hmm. En effet, mais non. Ça ne suffit pas, mon temps, euh, temps c'est de l'argent. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est tout le principe de cette émission d'ailleurs. Euh, en tant que perso, je ne vais pas passer non plus sur Torchlight 3, pourtant euh, c'est un hack and slash qui est intéressant euh, à la base. Euh, qui est donc la suite de deux bons jeux euh, Torchlight, j'ai pas joué, j'ai vu pas mal de thèses j'ai vu pas mal de trucs, c'est vrai que ça, ça fait partie des jeux qui, sont, qui ont toujours été dans mon paysage personnel et, euh, et je vais pas y jouer tout simplement euh, bah, grâce, à cause de Cult. Je, je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu et ils l'ont complètement désingué le jeu et en fait on comprend dans son processus de fabrication de ce jeu là c'est qu'il devait être un free-to-play à la base et que c'est devenu une aventure solo et qu'il bah, y a encore pas mal de mécaniques qui sont restées et qui gangrènent encore le jeu des mécaniques de free-to-play, des choses que tu tolères ou que tu acceptes ou que tu trouves logiques lorsque tu payes pas le jeu mais qui sont absolument euh, juste euh, des pertes de temps lorsque tu l'as acheté et que tu as envie de vivre une aventure et donc malheureusement ce Torchlight 3 là euh, il est mal parti, il est pas sorti c'est du hype pipe euh, sur un jeu qui n'est pas sorti euh, mais, euh, mais là on est mal barré et euh, il va en falloir plus pour que je, je retourne vers, euh, vers un hack and slash en vue, en vue ISO quoi. alors moi j'avais joué à Torchlight 2 euh, du coup qui est qui est en effet pour les amateurs de
0: Diablo euh, like de voilà de, de and Slash c'est qui est une super aventure et qui est vraiment en jeu en plus avec une vraie densité un jeu où vous passez plusieurs dizaines d'heures enfin avec vraiment une avec une histoire avec une personnalité après on va dire c'est qu'on reste quand même dans, dans un univers héroïque fantasy world of, Graf, world of Warcraftien avec un, un peu de, voilà, de ça aussi on a un peu les on a un peu les ingrédients tout le temps mais mais voilà il a il a quand même son, sa, sa petite touche et si vous avez envie de de, de, de tester alors les images de Torchetta 3 sont plutôt bonnes parce que le, justement ils ont rajouté un peu de dynamisme, un peu d'éclairage, un peu de luminosité par rapport à, à l'ancien, donc qui lui donne justement une touche un peu plus euh, péchu sympathique. Mais en effet là pour le coup on n'a pas jugé sur la jaquette, mais vraiment sur les, les premiers retours des joueurs qui sont assez mauvais. Après euh, le jeu n'est pas sorti, ils peuvent encore rectifier le tir. Il a été annoncé, on en parle, enfin je le dis là, il a été annoncé sur Switch aussi donc. Ça veut dire que voilà le, le, le parc qui l'attend est assez large. Alors, espérons qu'il corrige le tir et que ça soit qu'une mésaventure, mais pour l'instant, on vous déconseille en tout cas l'Early le,
1: Access. Ouais, voilà. On peut attendre. On a le temps, on a le temps. Euh, le prochain jeu est assez surprenant. Je suis passé par pas mal de phases au niveau de mon, de mon hyping sur Ghost of Tsushima, donc je vais te laisser commencer, euh, et puis euh, bah, je dirai mon avis après. Euh.
0: Donc Ghost of Tsushima, on en a forcément parlé dans le dernier épisode, c'est la, la dernière grosse cartouche de Sony sur la, la PlayStation 4. C'est... Euh GTA chez les... Non, ou Assassin's Creed chez les ninjas, hein, euh, dans le Japon médiéval. Ouais, chez les samouraïs, oui. Ouais, chez les samouraïs. Euh, oui, putain, pardon. Et du coup, c'est un, un jeu qu'on avait vu arriver de loin en se disant, oula, est-ce qu'on a envie de, de, de se laisser de plonger dans cet univers-là qui a l'air assez dense et, et, un peu, et assez peu original sur le gameplay, pas sur l'univers. Et, ouais, euh, et du coup, avec, par contre, il avait pas mal de promesses sur l'environnement, sur le vent qui t'indique les chemins. Enfin, il y avait pas mal de de petites choses comme ça, donc euh, c'est un jeu qui sur le, le départ était plutôt hypant, moi qui m'a pas hypé, euh, que j'ai pas acheté, que j'ai pas fait, euh, parce que d'abord il faut que je finisse euh, <rire> d'autres <rire> jeux du, du, mais, enfin, qui, qui prennent du temps et donc du coup je l'avais, donc au départ j'étais pas tellement hypé, je me suis dit je suis pas Assassin's Creed, enfin je suis pas prêt à partir sur des, des jeux comme ça et plus ça va, plus j'ai de retour, plus les, 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 les feedbacks sont bons et... Et puis je le regarde avec une, avec un petit début de
1: hype. D'accord, bah moi je suis passé par toutes les phases D'abord lorsqu'il a été annoncé au tout début On avait juste des images de, du, du héros sur un cheval Dans la campagne euh, japonaise Donc là j'ai revu, euh, revu le dernier Zelda quoi, Breath of the Wild. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire mais... euh, Et puis petit à petit On a eu justement comme tu disais un, Des systèmes de combat qui nous ont un peu inquiétés Et là j'ai enfin vu un, un tout petit peu plus J'ai vu du let's play, j'ai vu des, des tests Et euh, ce que nous présente ce jeu là Il y a des points positifs et des points négatifs En ce qui me concerne en tout cas évidemment euh, Et je voudrais juste commencer par un hein, des points positifs qui m'a le, le plus réjoui euh, en tout cas ça marche sur les petits personnages les, les, les péons, quoi les, les mecs que tu vas que tu vas massacrer à, à, à la chaîne c'est que si tu leur mets un coup de sabre euh, ou d'épée je, je sais pas comment ça s'appelle euh, tu tu les tues, en fait. Tu les tues en un coup. Et ça m'a vachement rappelé Bushido Blade. Je sais pas si tu te souviens de, de Bushido Blade. Je, je rêverais qu'il refasse un Bushido Blade ou un jeu comme Bushido Blade et pas, et pas en 2D vu de côté. Euh, vraiment, c'était vraiment cool. C'était vraiment bien quoi, avec un petit côté un peu stratégique. Alors, il y a eu hein, les fort Honor, les machins. Ils vont, ils vont quand même piocher de ce côté-là. Hein. J'en ai conscience. d'ailleurs peut-être que je finirai par lui mettre. Et du coup, une, on a droit à une grande aventure, mais avec cet aspect-là un petit peu réaliste, un petit peu un petit peu satisfaisant des combats au sabre. En fait. C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on aime les combats au sabre dans les jeux vidéo, c'est parce qu'il y a un côté radical, quoi. quelque chose, quelque chose de, de plus intéressant que des, que des mournifles dans le, dans le pif. Quoi. Et euh, bah ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, par contre, j'étais un petit peu inquiet euh, concernant le, le déroulé de l'aventure qui avait l'air d'être vraiment euh, un scénario triple A que tu dois suivre avec des rebondissements, des héros, des, des traîtres, des machins... Et que ça demande un niveau d'écriture qui est important si tu veux que ça si tu veux que ça marche et il se trouve que bah en plus j'ai lu dans les tests que le niveau d'écriture il est pas forcément ouf et que voilà donc on est un peu dans un entre deux ça a l'air au niveau du gameplay vraiment sympa au niveau de l'aventure peut-être un peu en dessous je suis un petit peu partagé
0: Ouais, après, c'est des jeux un peu comme un Red Dead ou un Death Stranding où euh, tu, ça te fait voyager pendant, euh, même si tu vas pas au bout, euh, tu passes 10, 15 heures, 20 heures dans un, dans un
1: autre monde. Et euh,
0: déjà, ça peut valoir le trip.
1: Ouais, je lisais en l'occurrence qu'on était sur du 15 heures à peu près pour faire le scénario en droite, en ligne droite. D'accord. Ouais. Ah bah, du
0: coup, c'est un jeu qui devient accessible pour les gens normaux.
1: Oui, pour les gens normaux qui n'ont pas, c'est ça, des, des soixantaines d'heures à, à mettre dans un jeu et, et, et qui renforce aussi cet aspect euh, dont je parlais de scénario, euh, scénario de, de série B en fait, de film de série B que tu vas que tu vas vivre dans la peau du personnage principal, hein, qui apparemment lui d'ailleurs, pour revenir toujours sur sur le, le test que j'avais lu, est plutôt bien écrit, ce qui est déjà ça, c'est vraiment... déjà pas mal. C'est même important. Euh, voilà, pour Ghost of Tsushima, avec Donc une euh, hype, je pense ouais, qu'on est... On est, on est sur voilà on est, on est sur un 6 sur 10 de hype en ce qui me concerne. <rire> voilà, 6 et demi, en fait. Euh, un jeu qui intrigue, qui, euh, qui marche déjà très bien, qui n'a pas besoin du tout de nous pour qu'on parle de lui, euh, c'est Flight Simulator.
0: Oui, alors euh, du coup, quand j'ai regardé tout à l'heure pour savoir où était Fall Guys dans les meilleures ventes sur Steam, et eh bien, il était deuxième. Parce que le premier, c'est Flight Simulator. C'est fou. fou. Bah, après, on se dit, les joueurs PC sur Steam, maintenant, c'est peut-être les vrais gamers. Donc, ils voient arriver cette espèce de d'OVNI, pas tellement OVNI, mais OVNI euh, qui est unique. attendu depuis des années. Enfin, voilà, une, unique. Proposition, une proposition unique, il n'y a, a personne d'autre que, que Flight Simulator pour proposer ça. Et depuis, on voit passer des images et on se dit vivement le cloud,
1: gaming. Ah oui, pour éviter d'avoir la machine euh, nécessaire, hein, oui. Même s'il si paraît que ce n'est pas non plus extrêmement gourmand, euh, oui, j'imagine qu'il faut quand même avoir une petite machine pour, euh, pour le faire fonctionner. Oui, je sais pas. Toi, tu as, as envie de jouer toi à Flight Simulator
0: C'est compliqué parce que, bon, pour l'anecdote, moi j'ai la chance de pouvoir voler de temps en temps dans des petits appareils euh, mécaniques. Et du coup, je suis assez... Enfin, ça ne m'arrive pas à souvent, mais bon voilà. Et donc, du coup, je ne suis pas attiré par le, le côté virtuel parce que j'ai un peu la dose. Après... Euh, j'ai vu pas mal d'images il y a pas mal d'avions, il y a pas mal de trucs j'avoue que c'est un jeu que j'aimerais tester enfin, j'aimerais y passer quelques heures mais, mais je sais déjà que je ne vais pas m'investir en fait. je ne me vois pas faire des, des vols qui durent longtemps je ne me vois pas acheter du matériel fin... mais euh, le côté Google Maps euh, vu du ciel euh, en mode, euh, mode j'ai la main ça, ça, voilà, euh, je suis très très curieux en fait mon rêve ça serait que D'avoir un pote qui adore, qui a tout le matos et qui te fasse tester, <rire> tu vois. Ou, tu, ouais. tu, ou alors une, une bande d'arcade ou enfin tu vois, le, le, le tester comme ça, euh, oui. Euh, après, moi, le, non. Euh, et encore une fois, le, le, ce que je disais, le côté aussi hardware fait que là aujourd'hui, euh, j'ai pas, pas de PC euh, solide. Donc du coup, euh, l'accès, il faudrait qu'il soit dans le voilà, une formule en cloud par là, euh, qui permettrait de d'y avoir accès peut-être. Mais voilà. Mais mon rêve, ce serait voilà, que ce soit quelqu'un d'autre qui, qui me le fasse découvrir.
1: <rire> oui, mais bah, je comprends. Il bah, y a un peu de ça, ouais, mais j'avoue que je ne sais pas qu'est-ce qu'on qu'est-ce que les joueurs vont y chercher. Et, et ça m'intrigue, ça pour de vrai. Euh, parce que pour moi, c'est effectivement ce que tu as dit. Euh, une espèce de Google Maps, tu te balades, tu vois des, des beaux paysages, et puis deux heures, trois heures, une fois que tu as fait tous les, tous les, les, les monuments un peu, un, un peu importants auxquels tu as pensé, bah, une fois que tu as vu ta maison, euh, mm. je sais pas moi. Et pourtant, je vois bien que c'est passionnant. Je vois bien. Les gens, ils passent des heures là-dessus. Donc, il y a bien quelque chose que je ne comprends pas. Mm. Et du coup, euh, bah, si, vous, si vous voulez m'expliquer ce, ce qui est intéressant, pourquoi c'est si passionnant, au-delà de la... En fait, c'est ça. C'est que pour moi, ça a toujours été la petite communauté des gens qui sont passionnés d'aviation. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas ou alors ils sont quand même vraiment super nombreux quoi. Donc euh, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien savoir qui sont les gens qui sans être des passionnés d'avion euh, jouent à ce jeu là ou alors ils sont tous des passionnés d'avion, il y a beaucoup plus de passionnés d'avion que j'imagine et, euh, et le monde va mal. Voilà, je sais pas.
0: Non, mais après c'est le plaisir de voler, même tu vois le, le, le plaisir qu'on peut avoir à se balader sur Google Maps pour pour voir des paysages. Après tu peut-être que cet été tu as aussi euh, le, le fait qu'il est renforcé par le Covid et peut-être que les gens ils ont, ça, leur, ça leur aère le, le cerveau et de, de voir des paysages bon, en tout cas, là, euh, il est
1: aussi ouais. évidemment autour du jeu
0: oui là, il a est possible tout à fait
1: Mais en tout cas ouais, moi je ne suis pas hypé par le jeu par contre je suis très intéressé euh, pour savoir qu'est-ce que les gens vont y chercher, qu'est-ce qu'ils vont y trouver j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est si bien que ça à juste faire des, voy des, 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 des voyages de ligne entre Paris et New York euh, voilà, virtuel
0: voilà, si vous avez la réponse ah ouais, vous pouvez carrément. nous trouver sur At, uh, Gamer Weekly, uh,
1: G-A-M-E-R-W-K-L-Y uh, sur Twitter. Exactement, venez nous dire. Euh, moi, je serais ravi d'entendre votre, votre avis. C'est un jeu qui nous a beaucoup marqué, on a beaucoup aimé, on s'est bien éclaté. C'était un des premiers jeux euh, vraiment de la nouvelle mode des, des jeux indé et des roguelike. Rogue Legacy a enfin sa suite euh, qui vient de sortir en Early Access. Qu'est-ce que tu en penses de cette euh, suite-là Est-ce que tu as eu des petits retours, toi
0: alors Pour l'instant aucun retour, ce que je peux dire c'est ce que j'en ai vu dans les let's play enfin ou dans les, dans les vidéos, ça semble être une version améliorée on n'est enfin, pas dans une suite on est dans, la, dans le, la, le premier jeu avec tous les trucs que les mecs se sont dit depuis, qu'ils auraient dû mettre dans le premier ils ont, ils ont amélioré pas mal de, beaucoup de choses, les traits de cas Alors pour, pour rappel peut-être, pour faire un petit ouais. résumé de, de ce que c'est ce jeu là vous êtes un, un chevalier qui doit euh, tuer tous les monstres d'un donjon, oui voilà et la particularité, c'est qu'à chaque fois que vous allez mourir, en fait, c'est votre descendant qui va, qui va prendre votre place. Et dans ce système de lignée, euh, les descendants ont des, des tares. Oui, on peut le dire. Oui. Et du coup, qui changent un petit peu la forme des gars. Des, des avantages, mais Des avantages. Euh, ouais. Et voilà Vous allez vous pouvez avoir un personnage qui, euh, qui, qui va voir les couleurs différemment, euh, qui n'est pas forcément daltonien mais on va avoir des, des, gens, des, des personnages qui vont avoir un genre de hockey, ou des mouvements abrupts, uh, ou de, alors qui sont plus forts, qui sont plus rapides, enfin, qui vont être meilleurs à négocier. Ouais, ou... qui sont plus
1: forts, qui sont moins forts, qui ont des meilleurs pouvoirs magiques, qui, sont, euh, qui ont le gil de la tourette, qui, euh, voilà, ils sont éclatés à, à trouver plein d'idées.
0: Plein euh. Voilà, et donc on, on évolue, et au fur et à mesure, on va vaincre ses boss donc après c'est un roguelike, donc à chaque fois qu'on meurt... On on recommence. Mais quand même, on débloque au fur et à mesure un forgeron, des boutiques qui permettent quand même de, en plus de son skill, d'améliorer aussi son, son, son personnage. Donc, ce n'est pas le genre de jeu que tu peux finir du premier coup. Et ça demande quand même, il y a une progression. Il ouais. y a un petit mode story qui vient se coller là-dedans, si on peut le dire comme ça. Et donc, voilà, c'est un des premiers jeux, justement, qui ne soit pas complètement punitif dans, dans, dans ce système de, de roadlake. un -like avec
1: progression. Ouais, c'est ça qui est un peu particulier.
0: Oui, exactement. Euh, qui a été un peu repris, euh, du coup, dans dans Dead Cells, où justement, on te donne, les on te donne des armes ouais. supplémentaires, des choses comme ça. C'est un peu, un peu l'idée. C'est quand même assez... C'est plus facile d'accès, on va dire, qu'un roguelike pur et dur, où, où en fait...
1: Chaque euh, nouvelle euh, partie reprend à zéro. Ouais, exactement. Ouais. et tu bénéficies...
0: Il n'y a que ton skill qui bénéficie de, 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 en fait, de ton expérience.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc
0: nouveau graphisme. Alors graphisme, on est passé du pixel art euh, un, peu, euh, un peu avancé à du... De la belle 2D, euh, sprite, euh, certainement dessiné à la main et tout. Donc, c'est un autre style, mais euh, c'est assez fluide, c'est assez péchu. Donc, voilà. Donc, euh, moi, je, je pensais qu'il serait annoncé au Nintendo euh, Direct d'hier euh, soir, l'Indie ouais. euh, World d'hier soir, mm -hmm. puisqu'il sortait en même temps. Donc, je me suis dit, ça va être le One More Thing. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est typiquement un jeu de Nintendo Switch, hein. on ne va pas se mentir, euh, pour jouer partout. Ouais. Donc, euh, petite hype. Euh, parce que parce que gros potentiel
1: ouais. bah moi je dirais juste trop tôt pour l'instant, euh, attendez c'est vraiment il est en early access, hein. il n'est pas fini le jeu et euh, en fait j'ai demandé à un copain sur Twitter, euh, Mu, si tu nous écoutes euh, et en fait il a, il a pris l'a pris hein, dès, la, dès, la, dès sa sortie et pour l'instant il dit c'est un peu mou voilà, il nous dit qu'il y a des bonnes, des bonnes idées mais que ça décolle pas trop et même après deux heures de jeu et par contre il a, il a bien aimé que les, les traits justement les traits caractéristiques, les tares comme tu disais bah, étaient plus variés donc euh, on sent que c'est une petite évolution quand même. Euh, mais euh, c'est peut-être pas mal d'attendre euh, les retours des joueurs et voir comment ils font évoluer le jeu avant de se jeter dessus. D'accord. Et
0: donc toi-même, toi qui avais pourtant très bien saigné, ouais. tu, tu te dis, euh, bah, un peu comme on se dit souvent, on préfère attendre le, le jeu quoi fini ouais.
1: et pour, pour juger... Euh... C'est rare qu'un jeu soit intéressant parce qu'il est en Early Access. Ça existe et c'est une expérience que je recommande à tout le monde de vivre. Mais il faut avoir la chance de tomber sur un jeu dont l'intérêt aussi ré réside dans l'early le Access euh, sans enlever l'intérêt du jeu au final mais juste que le fait qu'il évolue que tu aies des nouvelles choses, des nouvelles features qui arrivent au fur et à mesure, bah ça c'est quelque chose qui est parfois intéressant, je pense à RimWorld hein, euh, typiquement, euh, où j'ai passé des années aussi parce que je m'arrêtais un an, que j'y revenais et que là il y avait des nouveaux trucs à tester et euh, d'ailleurs peut-être que j'y reviendrai encore une fois avec une nouvelle version euh, et on parlait aussi de Nuclear Throne tous les, tous les deux assez ouais. régulièrement qui est typiquement un, un jeu qui était très chouette en Early Access, euh, bah, sauf que il bah, faut avoir un petit peu de chance pour tomber sur le sur un jeu qui est intéressant comme ça. Et je suis pas sûr que Rogue Legacy 2. Euh, même le principe de Rogue Legacy rentre dans ce, dans ce cadre-là, parce que tu apprends, en fait. Rogue Legacy, c'est un jeu où tu euh, vas progresser, en tout cas, le premier, tu progresses, tu découvres des nouveaux monstres, tu apprends, tu reviens, tu commences à les maîtriser, tu en trouves des nouveaux, il faut apprendre, revenir. Et donc, euh, tu, as, tu as déjà, en fait, ce, cet aspect-là euh, découverte euh, du jeu au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas besoin de Early Access pour ça. Le Early ouais. Access, il va juste te limiter.
0: Et puis, avec un petit défaut, puisque tu parlais, évoquais euh, Nuclear Throne qui est euh, un des jeux chouchous, euh, ever, mais qui est où j'ai eu, moi, justement, j'ai beaucoup joué pendant l'early le Access, et y a, à un moment donné ils ont changé un, un, un truc dans le gameplay c'est à dire qu'en gros quand tu courais sur les murs dans la version il euh, y a une version où tu t'arrêtais et dans la nouvelle version quand tu courais sur les murs ça tu le long des murs tu veux dire hein. en fait oui quand t'arrivais sur un mur t'étais bloqué et d'un coup quand tu t'es mis à courir sur les murs tu glissais le long du mur et tu pouvais continuer à bouger mm -hmm. et donc, ce qui était plutôt logique dans l'idée de faire un jeu d'action nerveux comme le jeu est ah oui. mais quand t'as passé 25 heures avec, <rire> en utilisant justement les murs pour, pour t'arrêter ouais. comme, euh, comme pour viser, moyen de rebondir ouais. et tout ça ben, moi, il m'a fallu. J'ai arrêté de jouer pendant euh, 3-4 mois hum. parce que euh, j'avais l'habitude et ça m'a découragé. Je me suis euh, j'avais vraiment monté mon ski sur ce truc-là qui est un, un élément important de gameplay. Oh et, oui. euh, donc voilà. Donc, en effet, je pense que c'est une bonne raison pour, euh, pour, être, pour être prudent sur le, sur le, le devenir de ce. De ce Rogue Legacy. Ouais,
1: prudent et patient. oui.
0: Et après, comme on a dit au moins trois fois dans l'émission, et on va continuer à le dire cette année parce que je pense que c'est vraiment le, le, le sujet, mais euh, on a le temps. Il y a plein de jeux qui sortent il y a plein de jeux de dispo il y a plein de jeux de, qui sont arrivés ces dernières années et qui valent vraiment le coup de de, de faire. Donc autant attendre ceux-là qui soient vraiment peaufinés.
1: Yes, on retourne sur Xbox
0: oui, alors on va vous faire une petite série là, puisqu'il y a eu quelques vidéos de présentation euh, ces, ces dernières semaines. Donc on va revenir sur le Xbox Showcase de fin juillet. On va vous parler du State of Play de début août. Et on va faire un petit passage aussi par l'Indie World qui a eu lieu fin août. Enfin, je ne sais pas, on est le 20 août quoi. Donc, je ne sais pas comment on dit. Mi-août du coup.
1: Euh, f -mi, f -mi août. Un fmi-août. Un
0: fmi-août. Ouais. Exactement. Et donc on va commencer par, donc, dans l'ordre chronologique, on va passer par le Xbox Showcase. On a choisi quelques jeux... Voilà, on a
1: trié, on a pré-trié pour vous, ouais. euh, quelques jeux qui ont été annoncés dans Xbox Showcase. Euh, le premier, moi, je suis jamais été par cette série, donc je vais te laisser en parler, c'est Fable.
0: Oui, alors c'est une série, moi alors on est tous les deux sur la même longueur d'onde, hein, je ne sais pas pourquoi on doit se connaître, hein, mais c'est vrai que c'est un, un jeu qui, qui a été longtemps qui acclamé par la critique, ouais. alors qu qu'il vient de Peter Molineux, qui est un un personnage dans l'univers du jeu vidéo pour, pour sa capacité à faire des jeux extraordinaires mais aussi à en foirer et à raconter aussi, à faire surtout, des surpromesses.
1: Euh, voilà, promettre beaucoup plus qu'il est capable d'offrir.
0: Exactement. Euh, après, particularité aussi de Fable, si je ne dis pas de bêtises, c'est que c'était un jeu qui était d'abord sorti sur Xbox donc euh, qui est vraiment un jeu qui a marqué les joueurs Xbox parce que c'était euh, la, la première pépite ou euh, un jeu un peu différent d'aventure, avait des graphismes chatoyants et tout ça donc c'est donc vrai que c'est un, un jeu qui a marqué une 30 jeux joueurs qui a un moment donné, mais qui a. Et donc qui a, suivi, qui a eu pas mal de suites, et donc qui revient là, dans une version euh, Xbox Series X, alors avec encore plus beaux graphismes, avec des pouvoirs, avec, avec des magnifiques sauts. Enfin vraiment, on va dire que le cocktail euh, du jeu d'aventure magique, féerique, tous les ingrédients sont là. Euh, donc ça en fait, je pense, pour les, pour les amateurs de la série, c'est une très très bonne nouvelle. Pour les autres.. Euh,
1: Bon, on va attendre le test, mais effectivement, le, le, le fait que, tu le rappelles bien, ça a pu marquer les, les générations qui ont joué au premier fable sur, sur Xbox, bah, c'est très malin de la part de, de, de Xbox de revenir avec une nouvelle console avec ce, avec ce fable-là. Mais bon, nous, on va attendre. Euh, je suis plus intéressé, euh, curieux, euh, par le, le deuxième jeu dont on va parler de ce showcase, c'est State of Decay 3. Euh, State of Decay, moi j'ai joué au premier, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je, me, je me suis vraiment éclaté, j'ai passé beaucoup de temps. Euh, et le 2 est sorti et il s'est fait massacrer par la, par la critique, donc je n'ai pas essayé, euh, tout simplement. Euh, voilà, il il s'est foiré. Et d'ailleurs, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça, le 2. Et de voir que le 3 est déjà annoncé, je crois que c'est pour début 2021, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être, euh, ça veut probablement dire qu'ils ont bien compris qu'ils se sont plantés sur le 2. Donc, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur, si c'est le cas, hein, si ma théorie elle tient debout, et donc peut-être qu'ils vont nous faire un bon euh, State of Decay 3. En tout cas, je les attends vraiment en tournant, parce que donc euh, pour rappel, c'est un jeu de, de zombies. Oui. On peut dire ça. Oh. C'est de la... Walking Dead c'est Walking Dead, voilà. C'est enfin Walking Dead, pas le pas le jeu en l'occurrence. Hein. Non
0: non, mais c'est un peu cet univers-là. C'est un ouais. monde en décrépitude où il faut survivre. Et là derrière, les, les vidéos qu'ils ont montrées, ils jouent vraiment sur ce sentiment d'insécurité. Il y a un côté un peu horrifique. Enfin, on en, on en parle souvent là. C'est un peu une des, une des tendances. Et donc euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il amène une ambiance en tout cas. C'est
1: un jeu d'ambiance. Ouais. Et pour expliquer un petit peu la particularité, parce qu'il y a des jeux de zombies, il y en a plein. Euh, du premier en tout cas et du deux aussi un petit peu ça c'est sûr euh, c'est que tu, tu évolues dans une espèce de monde ouvert euh, donc où il y avait une ou deux villes euh, qui, se, voilà, qui se rejoignaient avec des, avec des, des longues routes et euh, tu, euh, tu étais dans une maison de base que tu pouvais améliorer petit à petit en allant chercher des ressources recruter des gens qui euh, venaient renforcer ta base qui euh, et tu changeais de personnage euh, tu pouvais prendre un autre personnage de la, de la maison parce que le tien était fatigué ou il était blessé et euh, tu, tu, tu faisais un relais en fait, euh, tu, tu relayais les, les, les gens à l'extérieur pour aller explorer les environs, pour aller récupérer des ressources et donc euh, cette espèce de, de communauté euh, que tu gérais tout seul mais euh, où tu incarnais plusieurs personnages était intéressante, il voilà, y a le scénario derrière mais, mais c'est vrai que c'était ça le charme de State of Decay, c'était vraiment ce côté euh, petite communauté que tu essaies de développer, tu pouvais même déménager au bout d'un moment et aller prendre une maison plus grande pour euh, mettre encore plus de, de, de ressources à l'intérieur.
0: Ouais, non, non, une, euh, franchement, c'est un jeu qui me hype, vraiment, euh, parce que je trouve que la, la promesse et, euh, et visuelle et gameplay, l'air a l'air a vraiment, vraiment bien faite. Voilà, en attendant, donc euh, j'ai pu regarder pendant que tu nous expliquais un petit mmh. peu, et c'est en effet euh, début 21 euh, à peu près.
1: D'accord, voilà. Bah, voilà, donc c'est bien ce qu'il me, me semblait avoir vu. Je pareil, ça va un peu de temps. Mais bon, non, non, mais c'est euh, voilà, hyper rapide après le 2. Donc, euh, donc, à mon avis, c'est qu'ils ont compris qu'ils avaient vraiment, vraiment, vraiment foiré à leur coup sur le dos et je pense que les chiffres de vente leur ont bien, leur ont bien signifié de toute façon.
0: Oui, et puis voilà, l'accueil critique n'a pas été bon et du coup, ça a été un, un, automatique.
1: Oui, tout à fait. As Dusk Falls. Alors, As Dusk Falls, euh,
0: Fall d'ailleurs, euh, c'est un... Autant false. Euh, falls ah, Autant pour moi. <rire> Euh, donc c'est un jeu narratif. Alors on n'en sait pas grand-chose. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Euh, là on est vraiment dans le hype hype total. On a vu. Euh... Là, on est sur la jaquette là. on est niveau jaquette. On est niveau jaquette <rire> qui bouge. Euh, genre euh, on a vu l'intro, la cinématique d'intro. Non j'exagère à peine. Mais en tout cas c'est une promesse euh, que tient de plus en plus Microsoft d'offrir aussi des jeux à ambiance, des jeux euh, peut-être un peu walking sim. Euh, enfin en tout cas des, des jeux qui ont plus du, qui se basent sur l'écriture, sur l'histoire, sur Vivre quelque chose, et donc là, on, pour l'instant, je dis, on n'en sait pas grand chose. On a vu une très très belle direction artistique, quelque chose un peu comme si c'était euh, peint. On voit des personnages qui vivent des drames, enfin, on sent que c'est vraiment on est dans, dans, dans cette série de, de, de jeux, voilà, émo, émouvants et qui, qui part du principe qui savent raconter l'histoire et que c'est un jeu, voilà, c'est comme un bon bouquin, c'est un bon bouquin interactif. Et voilà, donc moi je suis hypé, mais plus pour voir s'ils vont tenir la promesse que d'acheter le jeu parce que euh, encore une fois on, on commence à avoir de plus en plus de ce genre de jeu et de ce genre de propositions vidéo ludique, mais voilà je suis assez intrigué en tout cas pour, pour suivre ce jeu là.
1: Oui je suis d'accord que c'est intéressant de le voir s'inscrire dans le, la ludothèque de, de Microsoft voir comment ça peut prendre euh, tout simplement après oui effectivement moi je suis pas du tout hypé déjà j'aime pas les jeux narratifs donc euh, c'est pas pour moi. Mais euh, mais intéressant de, de les voir essayer d'aborder ça et de voir comment c'est sanctionné par leur public. Est-ce que est-ce que ce public il est vraiment uniforme, il a vraiment une identité claire ou est-ce qu'ils arrivent à s'ouvrir à d'autres à, à d'autres publics ou ouvrir leur public à d'autres d'autres styles On va voir ça.
0: Oui oui tout à fait. Il y avait euh, alors je me rappelle plus malheureusement du jeu avec euh, les adolescentes. C'est pas remember, remember me Remember me exactement. Et donc, du coup, il y a tous ces. Il tout ce, tout ce, enfin, ils ont déjà fait des coups comme ça où, du coup, ils avaient poussé euh, sur ce type de d'aventure de, narrative. Voilà. À suivre. Et en tout cas, c'est euh, un plus simple pour Microsoft qui prend des risques et qui ne fait pas que du bam-bam-boum-boum. Uh, Gears Exactement. Forza, Gears Forza. quoi.
1: Exactement, ouais, tout à fait. Le jeu suivant.
0: Alors, le jeu suivant, euh, je vais l'introduire très vite et je vais te laisser en, en parler. Euh, c'est Grounded. Dead, c'est un jeu de survie euh, chez les euh, chez, chérie, j'ai rétréci les, les gosses ou euh, les mini-pousses
1: Ah, j'avais pas pensé aux mini-pousses, ouais. Non, mais <rire> c'est chéris, j'ai rétréci les gosses, clairement. Oui, ils ont euh... pas de
0: petites oreilles, des petites queues, donc...
1: Euh... Oui, puis surtout, c'est la, la, vraiment la, la, l le, le truc scientifique, euh, l'expérience scientifique qui a foiré, et donc résultat, tu es un enfant... Euh, ou plusieurs enfants, parce que ça peut se jouer en coop euh, je crois jusqu'à 4, euh, dans le jardin. Donc c'est euh, voilà, craft, du craft survie euh, dans le jardin. Et, euh, et en fait, pour le coup, j'ai vu un petit peu de gameplay, un petit peu de deathplay, et il euh, y a un petit côté subnautica dans le jardin qui, me, qui commence à me hyper sévère. Alors là, on est sur de l'early access, t'as pas accès a priori à grande part du, de la carte, euh, qui est d'ailleurs plus ou moins artificiellement euh, inaccessible avec du produit chimique qui a été étalé dans le jardin. Mais euh, on est vraiment dans ce côté-là euh, où c'est magnifique, c'est magnifique, vraiment, un, tu te balades dans le jardin, tu t'y crois, tu t'y crois vraiment, et, et quand tu croises une araignée, bah, tu, tu, tu as vraiment peur pour ta vie, parce que tu sais très bien qu'elle peut te bouffer et qu'elle n'hésitera pas à le faire en plus, donc euh, j'espère qu'il y aura d'ailleurs d'autres ennemis que les, que les araignées, pour l'instant, franchement, on était vraiment bloqué sur de l'araignée de l'araignée, sur ce que, que j'ai vu. Euh, mais j'imagine très bien qu'il y aura d'autres dangers. Est-ce qu'il y aura des gros animaux Est-ce qu'il y aura des humains Est-ce qu'on va aller dans des lieux euh, en chat. dehors du jardin Un petit chat, un chien, quelque chose. Quoi. Ça, ça peut être top. Euh, c'est fait par Obsidian, euh, à qui on doit Tides of Numerama, à qui on doit Fallout New Vegas, euh, donc ils savent faire aussi euh, des trucs. Et, euh, et puis pour leur y access, euh, pour du craft survie, euh, comme on en a vu euh, 150 fois, 150 000 fois, bah c'est beau. Il est beau, il est plein de charme, il est, il est bien ce petit jeu. Vraiment, moi je suis très hypé par Grounded, je vais attendre qu'il sorte pour de vrai. Comme j'ai attendu pour Subnautica j'ai été patient, et comme j'attendrai pour Subnautica Bilo Zero, je serai patient. Mais euh, ouais, je suis très hypé par ce Grounded, j'espère qu'il ne va pas me décevoir.
0: Voilà, et pour l'anecdote, Obsidian est aussi une de ces de de studios, on parlait tout à l'heure de THQ, mais il y a un de ces studios que l'ogre Microsoft Game Studio a dévoré. Donc c'est un jeu qui sera une exclusivité Xbox quoi qu'il arrive, puisque... Et PC, du coup. Oui, et, PC. Cas, et PC, mais en tout cas sur console, il y a assez peu de chances de voir le, le jeu débarquer sur, 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 sur la PlayStation 5. Où, vu les graphismes, oui. je ne le vois pas arriver trop... Enfin, pourquoi pas après, mais tout s'optimise. Mais en tout cas, voilà. On va en reparler,
1: mais oui. Il y a des choses qui s'optimisent et, et des jeux qu'on ne pensait <rire> pas possible sur Switch qui vont y arriver. Exactement. Bah,
0: L'exemple qu'on qu on cite quand même depuis assez longtemps, c'est The Witcher 3, notamment. Ouais. Très euh, bon exemple. Euh, voilà, qui, qui était euh, a priori impossible euh, à développer sur, sur Switch et, et qui est arrivé. En tout cas, ce Grand oui, il a, il a quand même tous ces petits goûts de fantasmes d'enfant où quand tu jouais dans le jardin avec tes G.I. Joe et tes Playmobil, euh, et ben là, tu, tu, tu peux les jouer pour de vrai, sans limite et avec, avec toute la puissance de, de, de l'imaginaire de, de, des équipes. Ouais, non, ça peut être une jolie aventure. Donc, on a, à bientôt.
1: Oui, bientôt. Et puis, euh, juste euh, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement ça. Je veux dire, tu plaçais, quand tu étais gamin, tu mettais une canette dans le jardin, tu faisais euh, tu t'en servais pour, euh, pour protéger euh, des, des, les mobiles justement euh, d'un immense obus qui allait sûrement leur arriver. Bah, sauf que dans le jeu, elle est là, la canette, elle est bien ouais, dans le jardin ça. et elle te sert de bunker, ouais, trop en fait. Cool, trop cool. <rire> <rire> non, non, mais c'est trop cool. Ah, tu vois, toi non, aussi, tu vois non, non, mais
0: c'est trop cool. Je suis d'accord. Après, moi, je mettais un peu... En fait, c'est vraiment le côté crafting, construire sa maison et tout. Où, euh, voilà, où là, je... Je, 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 moi, par rapport à toi, le jeu de gestion, c'est pas forcément ma cam, mais ça, ça suppose quand même pas mal, de, un peu de réflexion et tout. Donc, c'était voilà, un peu le truc qui m'inquiétait. Mais après, avoir voir comment c'est bien, comment c'est foutu, et peut-être que ça peut être totalement le kiff. Hein.
1: On va surveiller ça, en tout cas, évidemment. Clairement.
0: Euh, je continue d'être comme ça Ouais, parce qu'en en fait, ouais, c'est vrai que sur ces deux-là, hein. ouais, j'aurais peut-être dû les mélanger. <rire> et donc, on a eu la surprise, l'agréable surprise de, de, de voir arriver Stalker
1: 2. Je suis très inquiet. <rire> j'ai peur d'être déçu. j'ai tellement aimé Stalker Call of Pripyat. Stalker je rappelle, c'est donc euh, on est dans encore une fois on est cette fois-ci on est en, du côté de Tchernobyl. Hein, on est simplement. on est
0: dans la passion de Lucas pour la Russie post-apocalyptique. Ah mais
1: grave, on y est en plein dedans là, donc c'est la misère, il y a de la radiation partout et ils ont sorti un jeu qui s'appelait Stalker qui était chouette, qui était un bon jeu. Et ensuite ils ont sorti une espèce de simili suite qui s'appelait Stalker Call of Pripyat. Stalker Call of Pripyat » est dans mon top 10 de tous les temps. Personnel, c'est incroyable, c'est merveilleux, il faut avoir joué à ce jeu, continuez, allez-y. Et, euh, et donc là, il s'est passé, mais je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est presque 10 ans, il doit être sorti, tu peux regarder « Call of Pripyat ». Et là, ils nous ont enfin annoncé un « Stalker 2 ». Donc euh, voilà, on est dans cette zone-là, autour de Tchernobyl, les stalkers, ce sont des mercenaires qui vont chercher des artefacts qui sont en fait des, des, des objets pleins de radiations qui ont des bénéfices, euh, qui peuvent porter des bénéfices et, des, et évidemment des choses, bah, des radiations déjà pour commencer, qui sont négatives et qui se revendent à prix d'or. Donc euh, forcément, il y a une grande attente de la part des, de, de, de gens très riches. Il pour, pour, euh, y a un trafic, il y a tout un trafic autour de ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans Stalker J'en ai aucune idée. Stalker Call of Pripyat nous mettait dans la, dans la peau d'un militaire qui venait enquêter sur... Euh, euh, sur le crash d'hélicoptère euh, qui a infiltré les Stalkers. On va voir ce qu'ils nous racontent dans Stalker 2. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de... c'est pas une suite, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas une suite euh, du 1 qui, qui finissait, qui, qui, qui avait vraiment une, une... qui avait même plusieurs fins. C'était assez intéressant pour ça, parce que c'était une fin qui était influencée par tes choix pendant le jeu. Euh, donc voilà, on n'en sait rien du tout. On a vu quatre images d'ambiance de Stalker 2, mais moi, je suis chaud, très très chaud.
0: Oui, alors pour, pour répondre à ta question... donc euh euh, Pripyat est sorti en octobre 2009 ouais, donc c'était il euh, y a 11 ans et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'ils peuvent proposer parce qu'ils avaient créé déjà enfin, la, la, une des forces de ce jeu là c'était déjà un monde ouvert un genre de monde ouvert avec, euh, avec un environnement avec un biome, avec quelque chose enfin, ce qu'on a maintenant beaucoup vu euh, depuis, depuis 10 ans dans, dans l'univers du jeu vidéo et donc il faut voir comment ils arrivent à, à jouer avec tout cet apprentissage tout ce qui s'est passé depuis 10 ans et est-ce qu'ils arrivent à est-ce que ça va être encore un jeu Est-ce que c'est Ghost of Tsushima ou en Russie, post-apocalyptique, tu vois Ou est-ce que c'est toujours ça Ou est-ce qu'ils vont réussir à vraiment apporter leur, leur euh, quelque chose de différent avec une, une proposition de gameplay qui permette de vivre le, ce gameplay de, de open World Je pense enfin quand on voit les images hyper dark et tout, bon, bon, je repense à Death Stranding quoi. Enfin, on sent un peu ce côté euh... post-apo déjà. Hein. Exactement. Donc à voir. Après, euh, voilà. C'est en effet, je suis très hypé par, par le potentiel de ce jeu là et un peu inquiet par, 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 le, par les 11-12 ans qui se sont écoulés depuis le dernier et le, et le, le, et le fait que l'open world il est maintenant à un niveau enfin, les, les, les comparaisons dès qu'on parle open world c'est du Red Dead, c'est du, du GTA c'est du Zelda enfin, les, la, liste, la liste est longue et, et du coup la, la comparaison la est est, <rire> peut, peut piquer un petit peu le cerveau pour, pour, pour les studios enfin en tout cas c'est assez cool de, 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 voir, de voir ce jeu euh, donc, allez, un petit dernier euh, sur cette série de, de, ouais. de Microsoft, euh, juste pour le fun. <rire> je vous invite tous, vraiment, à prendre 5 minutes, à venir, je le mettrai sur le site internet de, de, du, du, du podcast. Euh, allez voir la vidéo de Exomeca. Euh, on parlait de rêves et de, de, rêve de fantasmes d'enfants <rire> quand on parlait de Grand <rire> Je pense que les mecs qui ont fait Exomeca, c'est exactement ça. Ouais. Ils se sont dit, moi, mon rêve, c'est de faire un, un jeu où je saute dans un robot géant, et le robot géant il a une épée, un bouclier, et je vais taper d'autres robots géants. Alors, on va pas se mentir, c'est exactement la promesse qu'ils font. <rire> c'est <la> <rire> exactement ce qu'ils font. Ouais. Après, quand tu vois le jeu tourner, euh, tu vois du Titanfall, qui offrait déjà ce fait de sauter dans les mechas avec un, un truc un peu plus ingénieux. Et tu vois un peu du Battleground, tu sais, les, les, les jeux multi de Star Wars, où il y avait déjà comme ça des véhicules. Mais là, ils le font en mode euh, Japanime, Bioman, euh, armure qui brille, euh, rouge et bleu, enfin un truc. Ils ont une, un design qu'on pourrait considérer de assez moche et générique, mais en même temps très Pacific Rim, quoi. Enfin, tu vois, très oui. néon, enfin. Et ce jeu, je sais pas quoi en penser, mais en effet, pour revenir sur mon introduction, c'est quand même du bon délire de, de, de gamin qui, qui arrive à rendre réel un, un de ses rêves. Et si jamais il est un peu fun et qu'il sort pas. Euh, s'ils sort sur, euh, si sur d'autres supports enfin, ou s'ils si ne demandent pas une super bécane ça peut vraiment être un truc très
1: marrant en multi ouais, il a l'air de moins se prendre au sérieux que Titanfall justement, il euh, y a vraiment le côté un peu n'importe quoi, des gros, des gros robots qui se tapent dessus à coup d'épée et que évidemment on a, envie de tester, euh, on a envie de tester ça avec ce côté assez intéressant aussi t'es pas tout le temps dans le gros robot, euh, parfois tu es euh, au sol, tu es dans des véhicules, des, des hélicos d'ailleurs ils ménagent un peu le suspense alors qu'on attend que ça pendant la, pendant la, la, la bande annonce tu vois, où tu, tu les vois à pied en train de tirer dessus dans, les, dans, des, dans des véhicules et puis voilà le méga méca. Voir aussi comment on y accède, comment ça se passe, si c'est pas la guerre pour avoir le seul méca de l'équipe. Je sais pas comment ça va se passer, si c'est une récompense à la Battle of Front, comme tu disais, parce que tu avais accès au Jedi tout pété euh, à partir d'un certain, euh, certain niveau de, de skill ou quelque chose comme ça. Euh, donc voir euh, s'ils si, arrivent à bien maîtriser leurs produits, en fait, tout simplement. Mmh, ouais. Mais la promesse est fun. La promesse est fun et est, franchement, c'est déjà quelque chose yes carrément carrément
0: donc voilà donc euh, on petit hype pour ce jeu sorti un peu de l'imaginaire de l'imaginaire euh, <rire> de, de la pop culture
1: <rire> ouais ouais complètement complètement on est dans la pop culture très jap euh, ou en tout cas euh, occidentale influencée par le japon exactement ouais, c'est assez drôle donc euh, pacific crime voilà. c'est exactement ça. pacific
0: crime en jeu vidéo exactement donc voilà, c'était donc notre petit tour de, 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 ce, de cette Xbox
1: Showcase, de cette Xbox Showcase,
0: sachant que voilà, c'était euh, dédié aux éditeurs tiers, hein, puisqu'il y avait déjà eu, on en a parlé dans la dernière émission, dernière émission qui est plus dédié sur les, les jeux Microsoft, c'est pour ça qu'on ne parle pas de Halo ou de, ou de Forza Horizon. Du côté de PlayStation, euh, on a eu la même chose, hein, c'est le State of Play spécialisé dans les jeux tiers, hein, donc on n'a pas ici euh, les, 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 les jeux by Sony ou vraiment exclusifs, c'est vraiment les... les les éditeurs tiers, et on a eu quelques petites surprises, quelques trucs assez chouettes. Et euh, j'avais mis dans le, dans le conducteur le premier dont j'avais envie de parler c'est Aeon Must Die. Alors, je sais pas si t'as ouais, pris. pas ouf. Pas ouf.
1: Ah ouais Ah ouais, pas ouf. Vas-y, vas-y, explique Alors C'est un, un beats beat them all. Them
0: all. Alors voilà, il, il semblerait qu'il y ait un petit retour du bidsemol après le succès de Street of Rage 4. Euh, ces, ces derniers mois, il y a plein de joueurs qui sont nostalgiques de ce type de jeu. Donc euh, donc voilà, bidsemol, euh, à un ou à plusieurs, au milieu d'une arène, euh, en de d ISO, euh, et euh, grosse baston. Et la direction artistique. Et alors, je, quand je vois la tête de Lucas, je me dis, elle est, du coup, elle est bien, puisque. <rire> elle est, elle est... Non, mais parce qu'elle elle fait pas l'unanimité. Enfin, ils ont pris un vrai risque. Enfin, il y a un vrai choix de design. Hyper, hyper euh, dessin animé, euh, un peu moderne, euh, avec des démons, avec des couleurs. Enfin, moi, j'ai été hyper charmé par le design de général. Et, et du coup, euh, je suis hypé par ce jeu. Si, là, là, bien sûr, aujourd'hui, sur les images de, les images de gameplay, euh, mais sans avoir eu de, de, en main ou sans savoir. Mais voilà, je trouve que on arrive encore, et c'est ça qui m'enthousiasme, à trouver des, des designs, ou des, 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 des pattes graphiques qui, qui, qui sortent du lot et qui me donnent envie de, de jouer. Après, euh, on le dit souvent, hein, ça fait le, bien sûr que le graphisme, on, on s'en fout, mais euh, c'est vrai que c'est plaisant. Moi, je pense souvent à Cuphead, par exemple, euh, où le Finalement, le, le design du jeu n'a rien à voir avec le, 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 le gameplay, propos ouais. du gameplay. Ouais. Et pourtant, c'est hyper enthousiasmant. Et, euh, à la, et donc voilà, Donc euh, voilà, très, assez chaud pour ce Ion Must Die. Je vous le mettrai aussi puisque je,
1: sur le site. Comme ça, vous aurez la vidéo. Exactement, oui, c'est à voir. Donc, c'est difficile d'ailleurs de le décrire ce design. que Tu dis là, c'est innovant, est vrai il est intéressant avec donc euh, à base de néon euh, gothique, euh, façon trop un tronc gothique, euh, dark euh, métal. Euh, mais ouais, je sais pas. Moi, je suis pas chaud sur les. Enfin, je pense que je suis pas chaud sur les sur les beats uh, beat en fait tout simplement, euh, et que c'est pour ça que celui-là, il peut pas plus que plus que ça. Euh, J'ai toujours cette inquiétude de, de m'ennuyer en jouant un bit d'amol personnellement. Mais euh, c'est n'est pas c'est pas lui, c'est moi. Mm -hmm. Donc deuxième jeu qui est pas une nouveauté mais qui a un, un genre de reboot puisque c'est la série des euh, Hitman. Ouais, qu'ils font passer en VR et bon euh, alors ils disent la série des ils disent les jouer aux trois aux trois Hitman ça me fait marrer parce que les Hitman il y en a eu il y en a eu tous euh, mais euh, voilà en tout cas un, un Hitman en VR ok let's go let's go essayons ça peut être vraiment intéressant de, de, de et surtout bien plus immersif j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un peu trop mécanique dans Hitman où tu vas euh, tenter de faire les trucs qui sont prévus vraiment par le jeu j'ai je, le sentiment qu'en si, qu VR il y a peut-être moyen de beaucoup plus s'amuser de, de, de tenter des, des trucs un peu plus fous on va voir ce que ça donne mais en tout cas je voulais le souligner parce que c'est vraiment une série de jeux que j'avais aimé euh, dont je me suis un petit peu éloigné ces dernières années parce que je trouvais que la formule était un petit peu répétitive et, euh, et, et du coup ce côté VR peut, s'il s'est bien porté si c'est pas juste, euh, bah regardez maintenant on peut voir de l'intérieur eh ben, ça m'intéresse ça me, ça me rend très curieux en fait Ouais, non,
0: mais je pense, et puis tu peux te faire des petites des petites trouilles et tout, enfin, de ne pas voir euh, le, le garde ou machin. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, en termes d'immersivité et d'expérience de jeu, ça peut être quand même quelque chose d assez marquant. Donc, euh, à suivre
1: oui, tout à fait. Le jeu suivant, on en a déjà parlé, donc on va peut-être faire rapido. C'est sur Crash Bandicoot 4, on a eu quelques images supplémentaires.
0: Oui, c'est ça, quelques images, quelques infos. On sait qu'on va pouvoir jouer aussi le personnage féminin dans Crash Bandicoot, dont je ne sais pas le nom.
1: Je vais l'appeler Amy, parce que je pense qu'elle s'appelle tout Amy. Ah oui, comme dans Sonic. Exactement. Euh,
0: mais voilà, donc, et des... donc du coup, ils nous ont remis une couche sur, sur ce Crash. Euh, franchement, je... il me hype pas, en fait.
1: <rire> ça y est ouais. T'es passé à autre chose ouais.
0: Non, je trouve que ils en font trop et ça fait peur en fait mmh. ils te disent ouais on a mis des super euh, pour les complétistes il euh, y a possibilité de, faire, de rejouer le jeu avec des milliards de filtres et tout. tu dis mais les gars euh, il est tellement bien que vous aviez le temps de faire des trucs qui servaient à rien donc euh, moi je suis un peu inquiet et du coup ça m'a un peu découragé, à voir quand il sortira mais voilà, ça a fait un peu redescendre ma hype. Elle s'appelle Coco
1: <rire> voilà, comme ouais. ça vous le savez ouais oh, moi aussi, hein, je suis pas hypé mais c'est à cause, je l'avais déjà dit, c'est à cause des, des remakes j'ai joué au remake et ça m'a pas plu mmh. alors que j'avais aimé à l'époque et donc bah, du coup ça ne m'a pas donné envie du tout de, de me lancer dans une nouvelle aventure avec Crash Bandicoot malheureusement. Euh, un autre jeu qui a été annoncé, on retourne dans le néon, euh, c'est euh, Anno Mutation euh, qui est donc une sorte d'univers de, 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 cyberpunk euh, en, plutôt en vue de côté mais pas que.
0: Oui est, on est dans le, dans le jeu d'action, euh, un peu le hack and slash mais dans un univers cyberpunk.
1: Ouais. Là aussi, hein, pareil. Euh, personnellement, j'ai pas été extrêmement euh, emballé par les images que, que j'ai vues, donc je vais pas, pas en dire trop. Euh, j'ai l'impression que cette-là, c'est hein, une héroïne. On est bien d'accord. Ouais. Je ne confonds pas avec un autre jeu. Ouais, on a l'impression qu qu'elle que... marche au-dessus du, du, du sol et on qu'elle glisse. Que c'est extrêmement mal fait à l'intégration. Je veux bien, c'est peut-être un peu onirique et machin, mais ça ça marche pas en ce qui me concerne. Euh, donc ouais, non, n'est pas un jeu qui m'a hypé du tout.
0: Ça marche. Donc on va passer directement à Genshin Impact parce que je pense que celui-là il t'a hypé complètement
1: parce que c'est exactement ton style de jeu. <rire> Et d'accord, il enfin, faut qu'on qu se remette un petit peu de bière alors parce que visiblement l'alcool n'agit pas. Euh, non, Genshin Impact qui est donc... Tu es, es sympa, tu mets un mélange de Zelda. C'est vrai que euh, franchement on a l'impression que c'est l'univers de Zelda. Dans lequel ils ont on piqué... mis des personnages génériques.
0: Ouais, ils ont piqué le cel shading euh, la, la pâte graphique. Ah on ouais, est, mais on fou, est vraiment, c'est dans... décor.
1: Ouais. Décor, c'est Zelda, c'est Breath of the Wild. Ouais. Ouais,
0: oui, 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 tout à fait. Et sur lequel ils ont rajouté un peu de Monster Hunter, puisqu'il faut chasser des grosses bêtes et sur lequel ils ont été piqués aussi d'autres trucs. Alors en fait, ce jeu, moi je l'ai... Donc d'abord, c'est un jeu PS4, d'ailleurs, euh, pas... parce que dans notre liste, on n'a pas précisé si c'était un jeu PS4 ou PS5. Euh, euh, on est... je me... je... Désolé, on fera attention la prochaine fois de bien préciser maintenant sur quelles machines sortent les jeux. Et du coup, c'est un... un jeu... Qui... Je l'ai mis dans cette liste, parce qu'en effet, je savais qu'on ne serait pas trop hypé, Mais je trouve que c'est intéressant de se dire à quel point Zelda a marqué les esprits, et à quel point il y a une, une appétence pour pour ce genre de d'univers et, et de de, de balades onirique action et, et voilà je trouvais ça assez intéressant après euh, difficile de juger sans avoir joué mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de peut-être un petit manque d'originalité dans le tas ouais, franchement mon
1: seul vrai red flag euh, mon seul drapeau rouge qui me fait peur sur ce jeu c'est le design des personnages encore des ados encore euh, en petite tenue lorsque c'est une fille et, euh, et encore avec leur frange qui leur cache la moitié des yeux et ça ça me fatigue ça me fatigue euh, profondément alors que c'était pas le cas avant hein. c'est vraiment c'est assez récent chez moi mais j'en ai juste marre en fait euh, de, 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 ce, de ces looks là et euh, c'est l'impression qu'on qu qu aspire toute forme de, 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 de charisme de, de ces personnages et qu'on les met là et que, allez vas-y il faut que tu t'attaches à eux maintenant hein. j'ai pas envie donc euh, c'est ouais, c'est ma, ma seule vraie inquiétude parce que les décors à la Zelda, bah forcément, ça donne un, ça donne un petit peu envie. Le, les combats façon Monster Hunter, c'est toujours, ça peut, ça peut être amusant en vrai, ça peut être amusant, mais pas avec ces personnages là. Moi, ouais, c'est vraiment, c'est ouais, un douché quoi. Ouais,
0: le cara design, il est, il est vraiment, il, il rame. On est, on en a marre. On en a marre. Arrêtez de nous mettre des des adolescentes en short et et ça ira mieux.
1: Une petite, euh, on se fait des, des petits jeux en série là, des, des indés en série. Ouais.
0: Alors, euh, Brad euh, sort en version anniversary Donc, euh, Brad, c'est un jeu qui est qui est culte euh, dans le sens où c'est un des tout premiers jeux euh, dans de la Xbox, de, de la de, de la, du, du catalogue de jeux indépendants de Xbox. Donc, euh, qui a vraiment marqué les esprits euh, à l'époque euh, par un gameplay hyper original, puisqu'il proposait de revenir dans le temps. Et donc, il y avait il y avait tout un enjeu où on pouvait rembobiner. Et donc, euh, refaire les niveaux et re rejouer, rejouer comme ça avec ce, ce, ce bouton Rewind. C'est euh, un jeu qui, est, voilà, qui a marqué parce que c'est vraiment le début de ces créateurs euh, uniques, euh, enfin, tout seuls, derrière leur écran, qui, qui vont apporter leur, leur, leur idée créative jusqu'au bout et qui vont l'amener aux joueurs et qui, vont et qui vont avoir comme ça un très, très gros succès critique. Donc, pour, pour l'info, la, hein, l'auteur dont je parle, c'est Jonathan Blow. Euh, qu'on connaît mieux ces derniers temps puisqu'il a sorti un, un jeu de puzzle qui nous a tous rendus fous qui s'appelle The Witness et euh, donc voilà donc euh, il sort en version améliorée, donc les graphismes sont améliorés c'est surtout ça, le gameplay enfin, c'est un gros coup de peinture sur ce jeu là, mais si ça peut permettre à des jeunes joueurs euh, qui l'auraient raté il y a 10 ans euh, puisque c'était 2008 hein, quand même donc euh, mais il y a 12 ans, ouais. donc ça peut remettre aussi un petit peu le, ce jeu là ça, en tout cas ça fait plaisir, il y a un petit plaisir nostalgique est-ce que je rachèterai le jeu 12 ans après Probablement pas. Mais en tout cas, euh, regardez un peu le, le, le jeu original. Peut-être aller jouer au jeu original d'ailleurs.
1: <rire> oui, pourquoi pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment un jeu qui était excellent. La narration était très intéressante aussi. Et notamment, euh, bah, sur, la, sur la fin, tu te, tu te comprenais un peu mieux comment ça, tout ça avait été... Euh, avait été agencé, et ça le rendait encore plus profond, encore plus intéressant. Et puis Jonathan Blow, comme tu dis, c'est quand même un personnage très inquiétant. Et je recommande au passage Indie Game de Movie, qui est donc un magnifique documentaire sur des créateurs de jeux vidéo dont il fait partie. C'est un protagoniste assez discret du, du documentaire parce que c'est juste des interviews face caméra. Euh, voilà, ça reste, ça, c'est pas le personnage principal, mais il est assez fascinant et, et on est très heureux de le voir créer, faire des jeux vidéo parce que probablement sinon il aurait massacré des gens. Euh, voilà, il fait un peu peur, le monsieur voilà pour Braid anniversaire, <rire> c'est l'occasion de reparler de Braid, un jeu sorti en 2008 et qui faisait partie, ouais, comme tu dis, de, cette, de ce grand essor, de, de ces précurseurs du nouvel âge d'or euh, du jeu vidéo indé qu'on a connu et qu'on connaît encore aujourd'hui, on est encore dedans. Clairement, clairement. Un euh, autre précurseur de, des jeux euh, indés euh, de cette nouvelle génération, c'était Spelunky <rire> et qui as passé, mon dieu, des, des heures et oh. des heures.
0: En tout cas, il m'aura fallu 1000 parties pour arriver à le finir une fois. 1000. 1000. Euh, donc après, on peut mourir. Il y a un 2 qui sort, hein, je précise, que c'est pour, pour ça qu'on en parle. On peut, on peut mourir vite hein, aussi. <rire> donc qu'est-ce que c'est Spelunky C'est un, un jeu de plateforme. Euh, alors là, pour le coup, ultra punitif et ultra euh, roguelike. Non, et pur roguelike. Ouais. Après, on va pas se mentir, y a quand tu arrives à, arrive à débloquer des passages secrets pour arriver au monde suivant, donc tu n'es pas obligé de les refaire tous dans l'ordre. Mais si tu veux finir, il vaut quand même mieux les faire dans l'ordre parce que tu, tu, tu vas. Collecter des items sur la route qui vont te permettre d'arriver un peu mieux stuffé à la fin. Et donc, c'est un jeu comme ça où il faut descendre, donc descendre dans les, dans les, dans les grottes. Et il y a plusieurs biomes hein, tu vas la grotte, la forêt, la neige, enfin voilà, les classiques, les enfers. Les enfin. Et du coup, euh, donc ce jeu était sorti, là, pareil, il y a une grosse dizaine d'années, et qui a eu une très très grosse communauté qui est encore des Twitchers, il y, y a encore des gens qui font des speedruns. Enfin, il y a, enfin, y a, vraiment, y a tout un, vraiment une communauté dingue autour de ce jeu. Et euh, parce que y a, il, il, le, le génie de, de Derek Yu qui a fait ce jeu, c'est qu'il a mis en place des règles de gameplay qui font que même lui découvre des trucs aujourd'hui. En il fait. y a même des, des, des choses que la communauté arrive à faire avec le jeu qui n'avait pas été euh, imaginées. Et après, il y a des, des défis complètement débiles. Euh, par exemple, battre le jeu avec une aubergine. Parce qu'en fait, l'aubergine, si tu ne la poses pas par terre délicatement, elle se casse. Et donc, il y a des joueurs aujourd'hui qui travaillent avec le jeu avec saubergine, la pose ils vont faire leur truc et battre les boss finaux avec ça c'est zinzin bref ils sortent en 2 qui a la, la particularité d'être une revue graphiquement revue en termes de pièges. en fait qui est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Rogue Legacy c'est vraiment la même chose c'est le même jeu enfin c'est le même jeu avec tous les trucs qu que le créateur rêve de rajouter une fois que sa création elle lui a échappé et avec les moyens, parce que le Spelling cut c'était un gros succès, et donc avec tous les moyens qui vont avec donc, euh, donc voilà donc, euh, je vous mettrai aussi les, les vidéos parce que c'est un, un jeu un peu spécial et donc moi je suis euh, très hypé par ce Spelling cut spelling 2 mais encore une fois j'aimerais bien l'avoir euh, plutôt sur ma Switch pour pouvoir jouer mmh. aussi euh, pas que devant mon canapé, même si c'est le ce genre de jeu euh, si tu euh, le grand écran peut être aussi
1: salutaire ah oui, pour bien voir les, les pièges, les ennemis. <rire> Exactement. Euh, Il faut pas l'oublier. Ouais. Mais ok, ouais, bah, Spelling King 2, moi non, euh, j'ai pas, pas accroché le 1, j'avais essayé un petit peu, mais par contre je vais être curieux de t'observer, euh, voir euh, qu -ce que, quel effet ça va te faire de voir le, le 2, mais je suis, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas quand même t'y essayer. Euh, on continue en vitesse, on avait pensé à Auto Chess euh, qui, euh, qui ressort, qui sort en tout cas, euh, qui est euh, ce, ce, ce jeu d'affrontement, de duel où tu places, tes, tu places tes, 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 tes troupes sur un échiquier, la personne en face fait de même, et ensuite c'est euh, automatiquement résolu. Ça Tape dessus et ça s'envoie des défiants des, 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 des dans la gueule. Donc pourquoi pas C'est un précurseur, comme tu me le disais en préparant l'émission. Et donc ouais. c'est bien qu'ils reviennent euh, qu revienne essayer de s'imposer.
0: Exactement, ouais. c'est un, un style de jeu qui a connu un gros succès. Il y a énormément de free-to-play qui sont bâtis là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont. Et donc du coup, on en a la même créé une catégorie, on les appelle les auto-chesses. Et ouais. c'est vrai que le jeu était resté très confidentiel à un public assez averti et assez expert. Donc le voilà qui débarque sur, sur les, les, les consoles de Sony. Donc peut-être qu'il va s'ouvrir justement. il va il bah va essayer de redorer son blason et de redevenir la référence dans le milieu. On verra ce que ça donne. Euh, pas de hype particulière pour moi. Je n'ai pas trop le temps d'investir trop
1: de temps non, dans ce genre de là. C'est vraiment pas,
0: pas. vraiment pas un jeu pour les. les
1: pour les gens qui écoutent Gamer Weekly, à la base. Ouais, je note qu'ils ont un jeu que, que j'avais testé dans Gamer Weekly, qui est annoncé donc, dans ce State of Play à nouveau, c'est The Pedestrian, qui était donc sorti sur Steam en l'occurrence, et euh, qui est un jeu puzzle game dans lequel on incarne un petit bonhomme dans des panneaux de signalisation. C'est très puzzle, c'est très sympa, ça se joue qu'une fois. Il n'y a pas de, vraiment de rejouabilité. Je crois que je l'avais fini en, en 6 heures, il me semble, et j'avais passé des très bons moments. C'est un, un jeu que j'ai fini en 6 heures, mais que j'ai fait en 3 soirées, euh, parce que tu te prends bien la tête quand même et euh, qu'une fois que tu as résolu une ligne, bah t'es bien après, ouais, t'es bien calmé, euh, mais vraiment super ambiance, musique euh, top, vraiment euh, ambiance new-yorkaise, euh, vraiment sympa, donc, ouais, très euh, jazzy, très euh... jazzy, ouais exactement, le jazz new-yorkais à mort, donc euh, bah, c'est bien, c'est l'occasion d'en reparler, euh, je l'avais beaucoup aimé, je vous le recommande à nouveau, pour pas cher, c'est très bien.
0: Ouais, ouais, non, un jeu appuyé avec une DA aussi très très particulière et une super idée de gameplay, enfin voilà, on voit... Là encore, un jeu qu'on recommande sur console, mais si vous ne voulez pas attendre, il est <rire> dispo sur PC tout de suite. C'est vrai. Un autre jeu moi, que je regarde avec attention et que je, suis, euh, voilà, que je suis assez content de voir arriver sur console parce que c'est le genre de jeu qui en a besoin, c'est Temtem. Temtem, c'est quoi Ça adore. Déjà, c'est un MMORPG, on a, on a un mot qu'on ne, ne prononce plus, plus ouais. moins souvent. Donc un jeu massivement en ligne où le, le but, c'est de, de se réunir avec ses potes et d'aller explorer ce monde. Et en fait, c'est un MMORPG Pokémon puisque le but, en fait, c'est de partir à la chasse à des petites bêtes pour les, les élever et aller dans des arènes combattre. En fait, ce que disent les créateurs de Temtem, c'est qu'ils ont exactement fait le Pokémon qu'ils auraient aimé voir arriver chez Nintendo, qui, comme on le disait quand j'avais testé le dernier épée bouclier, euh, quand même, euh, il reste assez euh, dans sa sauce et dans son système et il ne pousse pas trop les, les murs pour rester confortable. Après, les chiffres de vente leur donnent certainement raison. Mais du coup, Temtem, c'est une nouvelle proposition. C'est du multi en ligne. Tu peux jouer avec tes potes. Il y a vraiment un côté aventure dans la collecte des, poké enfin, des Pokémon des, des bestioles. Des monstres, ouais. Des monstres. Donc voilà. Et c'est euh, voilà, graphisme un peu chaleureux aussi. Euh, ça fait un peu île tropicale euh, au coucher de soleil en permanence. Ça avait des, des tons rouges. Donc C'est très joli et agréable. Euh. Et ça te donne envie d'explorer de, cet univers. Donc, avoir arrivé arriver sur, sur PlayStation, ça peut être aussi très sympa au fond de, au fond de son canapé et puis avec ses potes qui sont connectés au PS Plus.
1: Ouais, bah pareil, j'espère que ça va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière de Pokémon qui, on l'avait dit, reste sur ses acquis, sur ses, son petit confort et que bah, moi, ça m'intéresse plus. Malheureusement.
0: Ouais, c'est ça, ça. Il faut renouveler l'expérience. Les derniers jeux de, de cette série, euh, est-ce que tu as regardé ce qui était Wood outlaw, outlaws, and legends.
1: Alors oui, j'ai regardé euh, ce que c'était, mais c'était quand même une bande-annonce avec assez peu d'images de gameplay. Euh, mais en gros, euh, c'est euh, du, du Left for Dead plus Left for Dead euh, plus. Euh, non, c'est ça, Left for Dead plus Left for Dead avec, avec plusieurs équipes qui ont poursuivent un même objectif, mais avec des ennemis en commun. Euh, voilà c'est ça que j'ai compris en gros alors Left 4 Dead sauf que c'est pas avec un univers de zombies on est plutôt dans le médiéval fantastique euh, après euh, voilà j'ai pas été avec particulièrement mais ça manquait d'images aussi ouais donc ce est, moi ce
0: que, en effet on a vu que très peu d'images oui, c'est un jeu PS5 on a vu peu d'images mais ce qui est intéressant c'est en effet il y a une petite tendance là, dans, dans l'univers du, du jeu vidéo qui est, qui est que je trouve assez cool c'est joueur versus joueur versus environnement donc en fait y a, là dans le cas c'est un peu une réinvention de Robin des Bois c'est pour ça Oud la capuche Robin des Bois et le but c'est que tu dois attaquer des châteaux donc euh, et tu dois dérober le trésor mais en fait t'as une tennis squad de 4 gars dans ton équipe avec des personnages complémentaires des pouvoirs complémentaires je vous refais faire l'histoire des, des jeux à 4 et sauf que vous n'êtes pas il y a une autre équipe qui part à l'assaut la, du même château en même moment donc en fait quasiment si on schématise tu pourrais être l'équipe 2 euh, t'asseoir euh, au bord de la fenêtre ou à la sortie et attendre que le mec fasse tout le boulot et leur piquer le coffre euh, à la fin et gagner la partie et parce qu'ils ont promis que le, les coffres seraient lourds à porter, que les ennemis seraient intelligents. Donc tu peux même euh, envoyer euh, faire du bruit pour envoyer euh, du coup les gardes sur l'adversaire. Donc il y, y a un petit truc de assez fun euh, et pareil, ils ont ils ont promis des armes très létales. Donc avec des voilà, avec des, des time to kill courts, donc euh, pas avec des sacs à PV partout. Donc euh, donc pour pousser euh, l'infiltration et que justement quand tu vas si tu vois euh, tes concurrents, que tu envoies un caillou, que tu leur envoies les gardes, bah, la partie, elle est quasiment cuite. Il enfin, y, a, y a pas mal de petites promesses qui, euh, qui peuvent être assez chouettes. Il euh, faut voir après la réalisation, le gameplay. Et puis toujours, ces jeux, ils tiennent aussi sur le fait qu'ils arrivent à réunir des communautés. Il euh, faut avoir la communauté aussi. Ouais. Voilà. Après, bon, deux équipes de quatre joueurs, c'est pas non plus le, le bout du monde. mais voilà euh, J'avoue, c'est un petit hype pour ce jeu si, euh, si, en effet, toutes les promesses qu'ils ont faites, ils les tiennent. C'est-à-dire un jeu violent, rapide, efficace, avec des décisions de jeu assez, quand même, assez, assez condensées
1: et un peu musclées, ça peut être une chouette aventure. Et ben voilà pour euh, le state of play, voilà pour PlayStation. Allez, on passe au troisième grand concurrent, euh, ce cher Nintendo.
0: Oui, alors là, c'était l'Indie World. Donc là, on est, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment les jeux indépendants, donc les, les petits studios, ceux dont je raffole. <rire> ma petite passion dans la vie euh, les 1D et donc euh, Nintendo nous a lâché une petite vidéo de 15-16 minutes ça a été assez dense il y a pas mal de trucs on va, on va en parler pas vite parce que je, si je vous fais la promesse d'en parler vite ça va pas marcher ouais, mais on, on va essayer de, de, de pas y passer 3 heures donc premier jeu Hypnotize
1: Outlaw alors Bon, j'ai pas tout compris euh, mais en gros euh, c'est euh, on est dans les années 90 face à un ordinateur et on doit faire des trucs. Exactement, c'est
0: vraiment un design encore euh, punk, totalement déjanté avec euh, tu te retrouves dans les années 90 avec des boutons partout
1: euh, en 18 couleurs.
0: Hein. En 18 couleurs. Euh, c'est dispo là, la semaine prochaine donc au moment où vous écoutez ce podcast vous aurez la possibilité de l'acheter sur, sur Switch il est déjà dispo sur PC pour ceux qui, qui sont impatients et j'aurais presque envie de dire peut-être que c'est plus intéressant d'y jouer sur PC parce qu'une partie du gameplay a l'air d'être à de, de, de déplacer une souris sur un faux écran d'ordinateur je me demande si une vraie souris ne sera pas plus pratique que l'écran tactile ou, ou, la, ou la manette voilà, c'est assez foufou. Euh, encore une fois, je vous mets la vidéo sur le site, là, parce que ça fait partie de ces jeux. Il faut les avoir vus pour, pour comprendre pourquoi on en parle.
1: Exactement. Et pendant que tu fais ça, euh, je vais parler euh, du du prochain jeu, euh, pas du prochain le suivant, parce que le prochain j'ai pas assez de choses à dire c'est Spirit et celui-là il m'a bien euh, hypé, euh, Spiritfarer qui est donc euh, toi tu as mis gestion exploration c'est ça hein. on est euh, sur une espèce de bateau on est une jeune femme euh, qui va aller chercher des esprits euh, les, euh, et les ramener et, 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 et apparemment d'interagir plus ou moins avec eux et c'est hyper mignon, hyper joli, hyper onirique et il y a ce petit côté gestion on doit améliorer son bateau, euh, le faire grandir euh, une grande aventure aussi avec, euh, avec les esprits avec ce côté un peu japonisant sur les bords. Euh, vraiment il m'a intéressé à plein de niveaux en fait ce Spirit Farer qui est sorti a priori là il est dispo et, euh, et moi je suis assez hypé euh, par, ce, par ce jeu qui mélange donc une espèce d'aventure onirique comme on a pu en connaître euh, beaucoup avec des euh, gris et compagnie ou euh, les oni euh, tout ça. Au riz euh, et à la fois un petit côté un petit peu gestion on va créer son on va, on va, va améliorer son, son bateau. bateau voilà donc moi c'est deux trucs qui, qui font ting ting dans ma tête elle est accompagnée par un espèce de, de petit chat renard je crois que c'est un chat hein. j'ai pas bien regardé mais euh, euh, donc c'est extrêmement mignon et extrêmement marketé je pense pour un public pas trop gamer c'est peut-être la seule inquiétude que j'aurais mais euh, ça tombe bien en ce moment, je ne suis pas trop gamer donc euh, je vais peut-être euh, peut me lancer dans Spirit Spiritfarer on en reparlera dans, les, dans le next mais voilà pour, euh, pour ouais. ce petit jeu présenté en indie game ouais, bien hypé ouais. après on voulait parler de
0: ils ont présenté Garden Story euh, on, va pas aller, on va aller vite parce qu'on n'a pas vu grand chose c'est un espèce de Stardew Valley un peu Zelda-like euh, assez choupi, hein. franchement euh, le soin est là les personnages sont assez... Euh, du coup, on parlait de, de design générique. là. Pour le coup, il y a, y a, y a une vraie, une vraie, un vrai petit style particulier. Euh, jeu, bon, là, on c'est pas encore dispo. On ne sait pas trop quand ça va arriver. Bref, il y a pas mal d'inconnus, mais c'est encore un jeu qu'on va surveiller. Euh, petite hype pour ce, ce jeu d'aventure en, en, à la Pokémon, hein, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment dans ce design-là, euh, avec un peu de craft. Enfin, Moi, c'est le genre de jeu aussi un peu bonbon là que, que, que je peux avoir envie de, de jouer des fois quand, quand j'ai quelques soirées devant moi.
1: Alors, le prochain, ce n'est pas un bonbon du tout. Je vous en ai parlé tout à l'heure, sans le dire, en fait. Des jeux qui n'étaient pas prévus pour arriver sur Switch euh, et qui euh, n'étaient pas censés pouvoir arriver sur Switch, c'est Subnautica. Et en fait, Subnautica est annoncé début, euh, début 2021 sur, sur Switch. Et, euh, et, euh, et là, je suis hyper excité à l'idée qu'il arrive sur, sur Switch parce qu'il... Il le mérite euh, il mérite bien, en fait, Subnautica d'être joué par tout le monde. Il, serait, il se joue, à mon avis, très, très bien euh, sur la Switch. Et même en mode portable, on doit être une espèce d'immersion, d'espèce de, de qui deviendrait une espèce de hublot dans le, dans le monde dans lequel on se plonge. C'est un jeu de craft, survie. J'en parlais avec grande de craft, survie. Mais là, c'est sous l'eau, euh, sur une planète entièrement remplie d'eau. Et euh, il y aurait Subnautica Below Zero aussi, donc l'extension euh, qui se passe sur une planète euh, glacée. Euh, je l'ai euh, voilà, avec de l'eau et, euh, et des, des, des zones en dehors de l'eau euh, qui est toujours en early access et je suis assez content d'apprendre qu'il est prévu sur Switch euh, cette version-là aussi parce que ça veut dire que peut-être on va enfin sortir de l'early access et donc j'ai enfin peut-être pouvoir y jouer
0: Et quand tu vois le, les images, alors moi c'est un jeu sur nautica tout le monde vous dira qu'il faut y jouer Enfin, il y a, y, a, y a une unanimité quand il tu le vois, il est hostile il est, il est hostile quand tu le vois. Franchement, ouais. quand tu vois les images et tout, n'as pas envie d'y aller, tu dis, qu'est-ce que je vais faire là, sous l'eau, machin. Mais tous les gens qui ont joué te conseillent d'y aller, donc je vois pas pourquoi moi je l'ai pas fait. Mais <rire> peut-être parce qu'il y avait une question de support. Ah oui. Par contre, quand tu vois les graphismes de la, de la bande-annonce, est-ce que ça fait pas un peu pleurer euh, l'œil Parce que c'était assez moche. Pour pas, euh, moi j'ai trouvé ça assez moche, mais je me rends pas compte parce que le, le est-ce que le jeu initial, il est quand même pas récent? Parce que le, le jeu initial est quand même déjà dans ce... Il est aussi approximatif. C'est enfin... pas ouf.
1: Je suis d'accord que c'est pas ouf. Après, euh, je, je sais pas. Je pense que c'est un jeu qui, qui repose sur ce qu'il te propose d'univers. Il euh, y a un effet waouh en permanence sur les choses que tu. Et c'est -ce vrai qu'elles m'ont paru majestueuses ces choses-là. Est-ce que ça sera amoindri euh, par des graphismes un peu pauvres On peut le dire. Un peu en dessous euh, Je sais pas. Je n'arrive pas à m'en rendre compte. Euh, mais je sais que moi, l'expérience que j'ai, voilà, qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable et vraiment unique, j'ai vu avec Subnautica, je pense que je peux la vivre sur, sur Switch avec des graphismes moins bons parce que ça venait pas des graphismes, cette expérience-là. Cette expérience-là venait de, de cet isolement, de, ce, de, de cette impression d'immensité, euh, de se sentir tout petit, je suis sûr qu'on va se sentir encore plus petit lorsqu'on est sur, sur l'écran de Switch. Eh bien écoute, je ferai le test. Effectivement. Je compte sur toi, puis sinon je tenterai le bilo zéro, je pense. Ouais, <rire> pour comparer. Autre surprise,
0: jeu un peu étrange, c'est Takeshi et End Hiroshi. Alors là, c'est un jeu concept euh, qui doit sortir sur Switch, mais aussi sur Apple Arcade. Hein. De, donc euh, on imagine que le gameplay va être à, assez, du coup, assez simple, puisque... Le jeu sur mobile Ça peut se... Ouais, là, ça peut jouer sur mobile. Alors l'idée, c'est vous jouez le rôle d'un grand frère dont le petit frère est hospitalisé, et pour l'occuper, vous créez un jeu, et du coup, euh, vous devez régler euh, les ennemis et le... le, le un peu l'environnement le, du jeu pour que, trouver le point d'équilibre entre la frustration de, de perdre et le plaisir de jeu. Parce que si c'est trop facile, il n'y a pas de plaisir. Ça a l'air euh, assez mignon. Euh, moi, j'avoue, ça ne va pas trop hyper, parce que les, les délires d'hôpitaux de, et d'enfants malades, c'est pas trop trop ma cam. Mais ça a si c'est bien écrit, il y a, a peut-être un, un truc euh, choupi dedans.
1: Ouais, bah, je, suis, je suis assez d'accord, euh, moi non plus, pas trop macam Il <rire> y a juste le côté... Euh... Euh, curseur de, de création de jeu qui euh, sur l'idée en tout cas me plaît bien mais, euh, mais effectivement ça fait partie des jeux où y a, y a, t'as pas envie d'y aller en fait t'as pas envie d'y aller malheureusement parce que, euh, c est, c est ça a l'air <rire> triste d'avance c'est ça t'as pas envie de pleurer quoi donc euh, c'est est con parce qu'il est, il est mignon il est ah beau oui. il, a, il est charmant et et on va le surveiller, on va le garder dans un coin de la Bien tête. Sûr. Mais euh, effectivement, pour l'instant, on n'est pas sur de la hype. Euh, pareil, sur le, sur le jeu suivant, pourtant, qui aussi a beaucoup de charme, beaucoup, qui est très beau, c'est Raji, c'est un jeu euh, indien, pour le coup, puisque euh, vraiment, euh, on est dans, les, dans le dépaysement le plus total. On va jouer une héroïne dans un espèce d'action-aventure. Euh, ouais, oui, euh, c'est
0: l'action-aventure, ouais, tout à fait. Mais ce qui est fou, c'est ça, c'est que ça, ça prend le folklore indien et baliné. Ouais. et donc c'est des choses qu'on a assez peu vu c'est bien qu'on
1: l'ait aussi peu vu en fait tu te rends compte en voyant les images en fait on est très très loin de ça dans les jeux vidéo et qu'il fallait un studio de là-bas ou une créatrice de là-bas pour, euh, pour que ça se fasse et tant mieux, tant mieux.
0: ouais c'est ça moi j ai, j ai, comme toi je pense qu'on voit les, les images le jeu est pas ouf Il non. Est, le jeu est pas ouf mais on se dit, il y a un tel potentiel dans cet environnement que oui, allons-y, achetons-le et qu'ils en fassent un deuxième et, et soutenons-les dans, dans cette expérience, soutenons l'Inde pour qu'elle développe plus de jeux vidéo parce qu'ils ont un imaginaire, ils ont une culture, ils ont ouais. tellement de, de tout ce qu'il faut pour nous, pour nous faire nous faire voyager. Et puis c'est vrai que nous, occidentaux, on adore les jeux japonais parce que si ça nous fait balader, même si on en a marre des, des jupes courtes, euh, mais voilà on est on est euh, je pense qu'il y a une vraie appétence pour découvrir des nouveaux euh, nouveaux univers comme ça et donc Raji pourrait être euh, cette expérience là
1: Oui, puisqu'on a eu les, les jeux nordiques on a eu euh, plein de jeux euh, voilà de, de plein de cultures différentes qui euh, bah, pourquoi pas l'Inde c'est fou qu'on n'y ait pas pensé c'est fou
0: c'est fou que ça soit pas déjà là ouais. Un <rire> Bear autre... and
1: Breakfast ouais Bear and Breakfast ah,
0: ça c'est euh, zinzin aussi ça, <rire> voilà moi c'est vraiment ce que j'aime dans les dans les dans ces jeux indépendants, c'est que les mecs partent sur des pitchs qui sont complètement barrés. Donc euh, Bear and Breakfast, et vous êtes un ours et vous gérez un camping dans une forêt. Donc il euh, y, y, y a un côté, c'est un jeu de gestion, hein. vous êtes un ours. Donc le fait d'être un ours, c'est aussi un enjeu parce que c'est pas sûr que les clients aient envie de venir dans un endroit tenu par un ours. Il y a aussi un peu des bêtes bizarres dans la forêt. Euh, on n'a pas vu grand-chose, on a vu non. un peu de setup. On, on a voit vu le côté des...
1: gestion, décoration.
0: Oui c'est ça, c'est euh, un thème hospital euh, de, de camping, ouais. enfin, on voit, ça fait penser un peu à ça aussi. Il ouais. enfin, y a un truc euh, ou même euh, voilà, les jeux de gestion auxquels tu joues, où tu vas poser ton lit dans la maison enfin vraiment. Voilà. Ouais. voilà, je pense que hyper hyper sur le côté zinzin euh, après avoir, vu que c'est pas trop mon style de jeu.
1: Ouais, alors que moi, ouais, ça m'amuse euh, déjà par avance euh, ce côté un petit peu gestion écono éco économique et euh, à la fois euh, barré parce que tu joues un ours euh, qui est donc à une, euh, voilà, une maison d'hôtes et qui va aussi faire un peu des explorations dans la forêt. Voilà, à voir, mais effectivement, on est sur des, sur des bases qui m'intéressent. Je vous mets aussi la vidéo. <rire> ben voilà, très bien. Euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a d'autres autres jeux dont tu je voulais parler de cette indie game euh, Oui, il y, y a trois jeux
0: rapides. Il -y. Euh, y a Inmost euh, qui sort euh, ce, ce vendredi, euh, donc là dans les jours quand vous écouterez, il sera dispo. Qui est un Metroidvania, euh, Pixel Art, noir et blanc, exigeant, qui était déjà dispo sur euh, Apple Arcade, mais là, qui arrive vraiment sur console, qui a l'air ultra ça, chouette. Je, je, spoiler alert, c'est peut-être un, un des prochains jeux qu'elle jouerait. Il y a aussi Grindstone, dont je vous ai fait un test dans l'épisode 12 sur l'Apple Arcade, qui est un, un jeu de, euh, ah oui, match, 3, de euh... match 3 que j'ai trouvé génialissime, et donc euh, que, du coup, on pourrait jouer en dehors d'un de, abonnement à Apple Arcade. Match et 3, c'est quand il crush. Ouais, ouais, exactement. <rire> Mais là, c'est vraiment bien. <rire> et, et après, petite annonce, ils vont sortir une, un patch gratuit sur Untitled Goose Game, où on pourra jouer à deux oies. Ouais. Donc, Là aussi, test dans l'épisode 3 de The Untitled Goose Game. C'est un jeu zinzin, barré, un peu poétique, avec de la super musique. Enfin, franchement, une belle expérience. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de reparler du jeu. Plus que le, le, le mode est anecdotique à mon avis. Mais voilà, un truc qui peut être assez marrant et qui
1: a clôturé, euh, du coup, avec humour, ce, 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 ce Indie World. Voilà, et pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'était le fameux jeu où on incarnait une noix qui devait mettre le bazar partout où elle passait et torturer un petit peu les gens. Euh.
0: Créer le chaos grâce à son bruit d'oie qui a un nom mais dont je n'ai pas là. Oui, effectivement. <rire> Et ben voilà pour le hype pipe. Donc on va faire une petite mage. Donc la mage c'est quoi C'est de revenir sur des, des jeux ou des ouais, ou des univers qu'on qu a déjà évoqués, testé. Pour, pour signifier qu'il y a un événement. Donc, on va aller assez vite. Hein. C'est vraiment plus à, à l'idée d'être informatif. Ouais, C'est quoi de ouais. neuf ouais quoi de neuf par exemple pour donner un très bon exemple le premier c'est dire Mario Pepper pourquoi on parle pas de Mario Pepper dans cette émission Lucas
1: Ouais parce qu'on en avait parlé la dernière on s'est dit tous les deux bah, on va y jouer il sort le 18 juillet je crois et, euh, et on va y jouer on va l'acheter et on va s'éclater dessus bah, il se trouve que toi comme moi sans se concerter eh bah, on a été de moins en moins hypé à l'approche de la sortie à l'arrivée la, de nouvelles images moi j'ai un peu attendu aussi les tests et j'ai vu que c'était pas c'était pas, la, 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 pas ouf en fait hein. il n'y avait pas un grand emballement pour ce paper, euh, Mario Pepper bah, personnellement je vais attendre de voir si je peux le trouver en solde ou pas cher parce que j'ai envie de faire une aventure Mario mais j'ai pas eu du tout cette envie là de le prendre day one et de me lancer dans une aventure Mario parce que bah, parce que la, toute la hype est retombée
0: Oui, moi j'ai vu justement ils ont fait une vidéo de Let's Play by Nintendo le, la, le jour de la sortie ou la, la sortie et quand j'ai vu le gameplay la proposition de gameplay le boss avait des crayons et tout je me dit, mais jamais de la vie j'ai envie de passer une heure là-dessus <rire> donc euh, voilà
1: voilà pourquoi on en a pas reparlé
0: donc, autre euh, mage, alors là, c'est plus des mages, des vrais mages, euh, c'est Cat Quest 2, euh, qui est un action RPG euh, où vous jouez un chat et un chien dans un univers, qui est un jeu que je vous conseille absolument de faire. Oui, un épisode sur deux, d'ailleurs. Oui, ouais, exactement, c'est <rire> un jeu génial. Moi, je l'ai fait avec mes enfants, on s'est éclaté, c'est beaucoup plus accessible qu'un Diablo ou autre, comme ça, c'est l'univers est coloré. Et là, ils font une mise à jour, donc avec un New Game Plus et en rajoutant des éléments, parce que là, à la fin du jeu, bah, vous... Finissait le jeu et ne pouvait pas y retourner. C'était un peu frustrant parce que moi, les gamins ils avaient envie d'utiliser de, ces dernières armes level 99 qu'on avait trouvées, d'avoir des donjons pour les se taper avec ça. Et recommencer à zéro, ça, on a essayé mais c'est devenu chiant. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. 4 Quest 2 arrive avec un New
1: Game Plus. Donc de quoi rejouer beaucoup. Et pareil, avec tes enfants, tu as joué à Minecraft Donjon. Exactement. Et vous n'avez pas été très très hypé, mais alors il y a eu une mise à jour. Est-ce que ça te relance l'intérêt, toi
0: Alors. Alors deux choses, en effet on n'avait pas été hypé parce que le, le jeu était un peu mou, était un peu compliqué mais en fait, il donc cette mise à jour arrive il y, y a des mises à jour payantes hein, qui arrivent avec des nouveaux niveaux, je ne sais pas de ça que je parle mais il y a une petite mise à jour qui va arriver en même temps et qui va être gratuite et qui va surtout ajouter un, un des éléments qui a fait qu'on a abandonné le jeu c'est qu'il était impossible de s'échanger les armes, c'est-à-dire que comme c'est un jeu qui est beaucoup basé sur l'exploration de donjons avec du loot et, euh, mais par contre une fois que tu as ramassé une arme, euh, bah déjà elle ne peut pas être adaptée à ta classe de personnage donc tu vas aller la vendre en marchant du coin mais peut-être que tes potes eux ils ont une classe de, 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 qui pourrait en bénéficier et tu peux pas leur donner et, euh, et vraiment en plus nous on joue en famille donc vraiment tu dis ah j'ai trouvé euh... ou alors euh, cette arbre ça pourrait être trop cool pour toi et en fait tu peux pas et franchement ça ça crée tellement de frustration on a arrêté de jouer beaucoup à cause de ça parce que la, le côté coopération il était que de tabasser en rond ouais, des côte persos. à côte en fait ouais. et donc voilà et donc ils, a, ils ont rajouté dans le village un personnage qui va pouvoir faire les échanges entre les arbres dans les, dans les persos et je trouve que c'est une excellente idée, et ça, je pense que chez moi ça va
1: relancer euh, ce petit, euh, ce petit euh, Minecraft Dungeon. L'intérêt pour ce Minecraft Dungeon. Bon, c'est dommage qu'il faille passer quand même obligatoirement par le village pour échanger les, les armes.
0: Mais ça amène déjà, oui, mais comme tu vas looter, enfin tu cumules, de toute façon, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de limite, donc tu peux arriver avec tout
1: ton truc. D'accord.
0: Oui, c'est dommage, mais ça, ça complexifierait, et puis ça couperait le rythme, parce que c'est vraiment du fast action. D'accord. Donc... Mais c'est déjà ça. Donc ben voilà, voilà, pour les mages. Pour les mages. Allez, on passe à notre rubrique, les avis. Alors aujourd'hui, dans les avis, on a quelques jeux. Euh, mais avant même de rentrer dans les jeux, on va partager quelque chose qui est quand même, je pense, qui est dans l'ADN un petit peu de, de cette émission, mais qu'on ne fait pas assez. On va parler de, des, des party games et de, des soirées entre potes. Et du
1: coup, récemment, a fait une et à quoi vous avez joué Alors justement, ouais, c'était une expérience un peu pour moi parce que j'aime bien l'idée des, des parties game de jouer avec des potes, mais j'ai pas forcément beaucoup l'occasion forcément, et là je me suis retrouvé avec des gens qui sont pas vraiment des joueurs, c'est-à-dire qui jouent pas aux jeux vidéo ou très peu euh, et donc j'ai voulu leur faire tester euh, des parties game voir si on arrivait à s'amuser avec les écarts de niveau euh, inhérents à l'habitude ou non d'avoir une manette dans les mains et on a testé trois jeux avec des résultats que je n'avais pas euh, qui n'étaient pas forcément ceux que j'avais attendus euh, on a commencé par le Kung Foot, c'est dans Rayman Legend. Dans, il y a un petit mode de jeu qui permet de jouer au foot tout en se mettant des, des mandales. C'est absolument funissime. C'est très, très marrant de jouer à ce jeu. Et donc, j'ai testé avec des gens qui n'étaient pas du tout amateurs de foot, qui n'ont jamais joué à Rayman, euh, bon, qui ont quand même qui ont quand même déjà eu une manette dans la main, mais, mais voilà. Et euh, donc, c'est du 2 contre 2. On peut faire du 3 contre 3, mais c'est quand même vraiment le bazar. Euh, et là, en l'occurrence, ben, on s'est éclaté. Ça a marché du tonnerre, y compris avec ce public-là. Et, euh, et ils ont redemandé. Et on a fait, euh, avec un, un vrai esprit de compétition, plus comme c'est par équipe, ben on se chauffe un petit peu euh, par équipe donc y avait, ça a vraiment, vraiment vraiment fonctionné le deuxième jeu c'est un grand classique on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est Towerfall donc Towerfall c'est vu de côté, c'est un jeu où chacun pour soi avec des arcs et on s'envoie des flèches dans la tronche et, euh, et donc là, beaucoup plus technique j'avais assez peur de celui-ci en ce qui concerne justement son aspect très technique et là aussi ça a hyper bien fonctionné y compris sur les débutants qui ont réussi à rapidement euh, venir contester euh, la l'hégémonie la, voilà, la, la, de, de ceux qui avaient le plus L'habitude d'avoir une manette en main. Et, et pareil, on a eu un, une, un vrai succès, un vrai, vrai, vrai beau succès de Towerfall qui est loin d'être un jeu récent. Euh, qui a été copié un milliard de fois, mais qui, je crois, peut-être, dans ce, ce, euh, cette catégorie des jeux où on est vu de côté sur un tableau unique qui ne bouge pas, euh, et où on essaye de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, eh je crois qu'il est encore le meilleur, à mon avis, ou pas loin d'être le meilleur sur ce, sur ce concept-là. Hein. On pense au Samurai Gun, on pense à, à tout un tas d'autres jeux qui n'ont pas aussi bien... Euh, aussi bien fonctionné.
0: Oui, et, et puis c'est un jeu qui est maintenant ancien qui s'est affiné, qui, enfin, qui avait déjà une super bonne base et qui, qui s'est beaucoup construit et c'est vrai que... Mais je suis agréablement surpris de ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il il a toujours eu cette promesse de, de facile à prendre en main mais dur à maîtriser. Quoi. Mais on peut se dire que c'est vrai que pour un public qui joue pas, c'est peut-être un peu trop. Quoi. Entre le pixel art, les arcs, euh, sauter, les machins, mais c'est bien de se dire que finalement, peut-être peut en mettre plus de gens sur ce genre de jeu
1: ouais ouais, ouais exactement ce que tu dis hein. c'est facile à prendre en main et dur à maîtriser bah, ils ont tout de suite pris du plaisir à essayer de, de, de viser avec les arcs même si c'est pas facile et ils ont senti la progression aussi, je pense, au fur et à mesure de la partie, de, 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 de faire des beaux coups. Lorsque tu réussis, tu as le petit ralenti à la fin, où tu, tu te régales d'avoir vu ton magnifique coup de chance. Mais euh, <rire> voilà, donc Towerfall aussi a un succès incroyable. Et alors celui qui a un peu moins bien fonctionné, alors que c'est vraiment le jeu pour débutants ultime, c'est Hidden in Plain Sight. Euh, Hidden in Plain Sight, c'est en fait, je pense que son défaut, et c'est terrible parce que c'était une, une, belle, une belle intention, c'est d'avoir fait plein de mini-jeux, parce qu'il y en a un qui est vraiment très bon, les autres sont chouettes, ou plus ou moins chouette, et il y en a un qui est vraiment très bon et qui est au-dessus euh, au du game, c'est donc euh, une course, euh, je l'ai déjà raconté je pense dans cette émission, mais voilà c'est une course il y a une, une vingtaine, une trentaine de participants à gauche, et un seul est, con est contrôlé par chacun des, des, des personnages donc il y a quatre personnages contrôlés par des humains et euh, 26, 6 et 30 26 qui, euh, qui sont contrôlés par ordinateur et le but c'est donc d'être le premier à passer à une arrivée. Pour ce faire, bah, t'appuies sur croix pour marcher, t'appuies sur carré donc euh, croix carré je parle comme sur Playstation ça ça, ça bougera jamais, t'appuies sur carré bah, tant pis, pour courir et euh, sauf que chaque membre a une balle et euh, peut donc à tout moment tirer dans la tête d'un des, des 29 autres personnages qui essaient de passer à une arrivée. Donc c'est tout un jeu psychologique qui se met en place où on essaie deviner qui euh, contrôle quel personnage, comment, euh, comment euh, ça se... Euh, voilà, d'être invisible, mais d'être quand même le premier à passer à une d'arrivée parce que c'est quand même ça le but ultime. Et donc c'est un jeu psychologique très marrant, qui repose beaucoup moins sur les, les capacités à se maîtriser la manette. Et pourtant, c'est là où j'ai ressenti les plus gros écarts de, de niveau entre, les, entre les, les habitués aux jeux vidéo et ceux qui, qui l'étaient moins. Donc c'est ça qui était très étonnant et que je trouvais intéressant de, 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 de mettre ici. Je pense que c'est un jeu qui demande d'avoir du skill particulièrement en jeu vidéo mais qui demande peut-être d'avoir des gens d'un niveau un peu équivalent pour s'amuser euh, sur ce hidden in play ouais, là où... une
0: culture jeu vidéo peut-être euh...
1: équivalente ouais. juste que les joueurs soient euh, du même niveau pas que bon, ou d'un niveau à peu près équivalent et, euh, et c'est là-dessus alors sur le Kung Fu c'est encore à part mais par rapport à Towerfall c'est là-dessus où j'ai senti le plus gros écart euh, de niveau entre, entre les joueurs dans le, euh, le Kung Fu clairement si, es, si tu joues à Rayman tu, tu, les, tu écrases tout le monde euh. J'avais pas le droit de jouer en attaque. J'étais obligé de au goal parce qu'il voulait pas que je joue en attaque. Oui, ouais, bien sûr. <rire> Donc, voilà pour les party games que j'ai. Vous recommandez d'un plein d'autres et on y reviendra, je pense. À oui, je
0: pense que du coup, on pourra même essayer de s'amuser de mettre cette liste à jour parce que là, on parle de, que de jeux qui ont, qui ont 5-6 ans. Ah, ouais, ouais c'est Pour, les, des vieux, pour ouais. les 8 ans, 10 ans. Enfin, bref, c'est des vieux, vieux jeux. Mais qui marchent toujours et qui, et qui du coup coûtent pas trop cher non plus parce que les Tower Fall, les Aiden in Plain Sight, vous les retrouvez quand même des fois
1: des soldés à 7-8 euros. Donc euh, voilà, ça. Ouais, même Rayman Legend il se trouve à 15 balles euh, et il est encore très bien d'ailleurs oui en
0: plus Rayman si vous les aimez les platformers et que vous ne l'avez pas fait euh, vous pouvez
1: y aller les yeux fermés grave et on continue dans le party game alors
0: on continue dans le party game on en a parlé en introduction de cette émission et je me suis mis euh, comme euh, c'était comme sûr comme ça devait arriver à Fall Guys parce que déjà c'est un, un battle royal donc euh, forcément il fallait que je teste alors, peut-être pour revenir euh, très vite sur Fall Guy. Fall Guy, c'est quoi euh, donc, Comme je viens de dire, c'est un Battle Royale. Il y a 60 participants qui commencent et au cours de quelques manches, 5 euh, manches, euh, il n'en restera plus qu'un. Et ici, il n'est pas question d'utiliser des armes, mais en fait, c'est vraiment euh, des, des, des niveaux à la Takashi Castle ou à la Interville. On hein, va vous demander de sauter sur des plateformes qui tournent, d'éviter... Des, des, des boules accrochées au plafond qui peuvent vous, vous, vous projeter en arrière et donc où oui, il y a, y, a y a comme ça une, une série, une quinzaine de, de plateaux qui, va, qui vont s'égrainer aléatoirement au cours de ces manches là et à la fin de chacune il bah, y a un nombre limité de joueurs qui va passer jusqu'à la suivante le jeu est très coloré, on est dans les roses, les jaunes c'est très flashy, les personnages quand vous les aurez vus une fois vous les oublierez jamais ils, ils, voilà, ils, ont, ils ont une forme très d'espèce de, 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 de médicament là, avec des petits yeux enfin je, je ne sais pas comment les décrire, on dirait des, des petites pilules en fait, hein, avec des jambes. En tout cas, ils ont une identité qui est très très forte. Et le, le jeu s'est beaucoup construit d'ailleurs avec une communauté, avec beaucoup de bêta-tests pour équilibrer, pour être sûr que quand on arrive à la, à la, à la release, ça soit, ça soit juste. Et, et ce qui est assez amusant aussi avec ce jeu-là, c'est que finalement, il n'y a que deux boutons, il y a sauter, plonger. Et avec ces deux boutons-là, tu fais tout. Et au début, ça peut paraître un peu simpliste, on parlait de facile à comprendre, dur à maîtriser de, de Towerfall il y a deux secondes, mais on est exactement dans ça. C'est-à-dire qu'il y, y a une prime à l'expérience, parce que tu connais les niveaux, et tu connais où il faut sauter, tu connais les dangers en fait, et au fur et à mesure où les mécaniques, parce qu'il y a des fois où tu vas être sur une plateforme ronde, où il y a des barres qui tournent en permanence, donc il faut sauter un peu en rythme, mais tu as les autres qui te bousculent, si tu tombes, tu glisses, enfin, il y, y a des petits éléments. Il y a des endroits où les plateformes, si tu restes dessus, elles s'effondrent. Donc il faut être tout le temps en mouvement, mais tu peux faire un peu des pièges aux autres. Il y a un memory où tu as, as été assis sur des cases. Il y a, pendant quelques secondes, il y a une case où il y a du raisin, un bricot, machin. Tout s'éteint et il y a la, la carte qui apparaît sur l'écran et il faut aller se réfugier sur la case avant qu'elle disparaisse. Il y a comme ça, il y a, il y a pas mal de, de créativité dans le jeu. Il y a des, et donc, euh, qui font que ça renouvelle quand même l'expérience. Et, euh, et du coup, c'est un jeu qui est du coup, accessible mais en même temps qui provoque euh, ce petit truc de, du Battle Royale qui fait qu'on a envie d'y aller, que chaque fois qu'on passe un niveau, il y a ce petit plaisir et qu'on a envie d'être fini en premier. Il y, y a un petit goût, et, et comme tu disais tout à l'heure aussi, il y a un vrai goût de reviens-y, donc où euh, on a vraiment envie une fois que tu as fini la partie, d'y aller, j'en refais une dernière, j'en une dernière. Franchement, je pense qu'une partie, pour, pour finir en premier, ça doit durer une vingt, vingtaine de minutes, je pense, pour, euh, si tu finis premier, donc ça veut dire qu'avant de finir premier, il en, en, y en a qui durent deux minutes, cinq minutes, huit minutes, enfin... Il y a pas mal de, 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 de paramètres. Forcément, quand tu perds, c'est ultra frustrant. Hein, as envie de tout jeter par la, par la fenêtre. C'est surtout la voix des autres, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y, y a des trucs en, équipe,
1: en équipe aussi. Alors,
0: en fait, le, le truc, c'est que les, les autres ont une physique dans le jeu. Donc, euh, si les mecs s'effondrent, euh, tu, tu trébuches dessus. Donc, euh, si jamais ils sont sur une plateforme que tu sautes, ils peuvent t'empêcher de monter sur la plateforme. Donc, l'autre est un ennemi. Et après, il y a des jeux où il y a des équipes euh, où tu vas être ré réparti aléatoirement. Tu vas avoir le foot... Ou un truc horrible qui est euh, tu as des œufs au milieu de la pièce, tu as de la, de la, du plateau, tu as les rouges, les bleus et les jaunes. Il faut prendre les œufs et, mets, et à la fin du chrono, c'est celui qui a le plus d'œufs dans son panier qui gagne. Donc, euh, voilà, et donc là, tu te mets à faire du, de la coop avec des gens que tu ne connais pas. Et après, il y a le niveau où tu peux inviter tes potes. Et donc là, il peut y avoir un peu de synchronisation et, et c'est sûr que sur les jeux à multi, si tu avais des potes, euh, tu as, as plus de chance de gagner. As plus ça. de chance, ouais. Et donc voilà, c'est donc, un jeu qui réunit pas mal de qualités. Qui, euh, qui est vraiment assez fun qui a quelques défauts quand même en effet le côté aléatoire et bordélique des fois qui peut, qui peut un peu crisper euh, le côté euh, le côté peut-être de nombre de niveaux qui est pas non plus immense mais qui vient je pense qu'il va se compléter parce qu'ils ont déjà rajouté des, des niveaux dans des mises à jour donc je pense qu'il qu est aussi dans l'objectif du jeu d'évoluer d'être quelque chose de mouvant pas un truc avec des, des, des règles pour toujours enfin voilà c'est dire que c'est un jeu mouvant et après le dernier défaut c'est que quand même il y, a, il y a un côté free to play Puisqu'il y a toute un, une économie autour des tenues que tu peux porter. Alors, c'est que des cosmétiques. Mais il euh, y a un côté où tu peux acheter des kudos pour acheter des, des vêtements. Il y a un côté comme ça, un peu qui pousse au crime. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils étaient trois fois dans le top 20 des, des meilleures ventes. C'est que tu peux acheter des lots d'argent de, 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 virtuel pour pouvoir acheter plus de tenues, pour débloquer des trucs. Et on sent qu'ils ont hésité. Quoi, que jusqu'à la fin, euh, le jour aurait pu être free to play. Et puis finalement, je pense que Devolver a dit non, vas-y, on va le vendre. Sachant que il est, donc, il est disponible pour 20 balles sur PC et qu'il est offert entre guillemets, dans l'abonnement au PS. Plus. Donc, si vous avez le PS, plus, vous avez certainement déjà comme moi commencé à y jouer. Ça coûte 50 balles par an et ça permet d'avoir des, des jeux gratuits, enfin offerts dans l'abonnement, plus l'accès aux jeux en multi. Et euh, donc, voilà, donc, euh, moi j'ai passé quelques heures, je sens que je vais poursuivre et c'est hyper fun, hyper sympa, hyper énervant. Enfin, c'est tout ce qu'on aime ne pas aimer dans,
1: dans ce type de jeu. Et est-ce qu'il y a un écart de qualité entre les niveaux Est-ce que tu as ressenti ça ou ça se complète bien
0: Non, je pense que. Non, en effet, il y a des niveaux qui sont moins intéressants. Euh, je pense qu'aussi il y a une question de, de la maîtrise de certains niveaux. Moi je trouve que les, les niveaux d'équipe, enfin moi ce que j'aime, c'est les, les niveaux de rush ou de, de plateforme en fait, que je trouve très très fun, mais qui sont, les, qui sont les premiers, systématiquement les premiers, et que tu fais un peu beaucoup, parce que forcément c'est dans les premiers, que je trouve vachement plus sympa. Mais après, peut-être mon skill aussi, qui fait que je préfère ces niveaux-là, parce qu'ils te demandent plus d'instinct et moins de, de maîtrise. Mais, euh, mais voilà. Mais je pense que, oui, je pense que ce qui est intéressant aussi d'avoir une communauté dynamique, c'est que finalement, euh, les, les, les équipes vont être éliminées. Et okay. voilà. Et puis, le dernier défaut, c'est pour une raison qui est inconnue, euh, il y a l'équipe des jeunes qui perd tout le temps. Donc, quand tu tombes dans l'équipe <rire> des jeunes, tu sais que tu as perdu. Il y a non. une espèce de racisme anti-équipe <rire> des jeunes, assez zinzin Et euh, quand dans les jeux multi, si non. tu tombes sur les jeunes, tu sais. Et du coup... Euh, le, même pour l'anecdote, le, le compte Twitter de Fall Guys euh, hier a dit euh, ils sont à 985 000 abonnés, un truc comme ça, donc ils approchent du million en trois semaines là. Et euh, donc le, le community manager dit bon il dit j'ai pas de plan pour le millionième quand j'ai mille followers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que votre suggestion Et genre euh, le, le numéro un des demandes c'est supprimer l'équipe jaune. Ah oui, là. Poit... Ah, C'est ah ouais, devenu a... un hein. a... devenu même, en fait. Ah devenu... ouais, ouais. Et franchement, moi, à chaque fois que je tombe dans l'équipe jaune, je perds. Enfin, euh, je... <rire> je... Tu vois, je, je suis à 0 victoire sur 10 euh, ou 12 quand je suis dans le jeune. <rire> voilà. Je ne sais pas l'expliquer, mais enfin Il voilà. y avait des stats hein, comme ça sur le
1: foot, euh, les équipes rouges qui gagnent plus souvent que les équipes bleues et tout. Il y, y a quelque chose. Hein y a ouais, quelque chose en tout cas, les jaunes euh... voilà, triste histoire pour l'équipe jaune. Ok bah écoute, c'est bien noté pour Fall Guys, alors euh, c'est vrai que moi j'étais pas très chaud mais du coup tu, tu donnes un peu plus envie euh, de s'y intéresser. Je vais faire vite parce que ça m'énerve en fait rien que d'y penser sur le, sur le jeu suivant. Euh, Gears Tactics. Gears Tactics, et donc moi euh, voilà, on m'a fait une promesse, c'était un XCOM un peu plus light. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Euh, mais euh, c'est light au niveau du cerveau également. Euh, J'avais, je suis assez peu client des, des gros triple des, des, Call of, des, des trucs, euh, voilà, des trucs qui suis Pas trop l'armée quand même. Je suis pas hyper, euh, ouais, je suis un petit peu, ouais, je suis pas trop armé. Et là, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très impressionné de découvrir cet univers-là, euh, clairement destiné euh, aux adolescents virilistes euh, qui doivent exister, qui doivent représenter un pan du. du, du du, du public de jeux vidéo, euh, vraiment on est censé, on est supposé s'identifier à un espèce de gros dur au grand cœur, euh, avec le, 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 le sidekick rigolo euh, à côté qui fait des blagues, euh, avec euh, des gens qui sont tous des badass, euh, qui... et c'est insupportable en fait d'idéologie. C'est vraiment c'est pesant, c'est pesant de, 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 de stupidité idéologique et ça m'a énervé. Vraiment, mais bon, je me suis dit, allez, je vais faire au moins les phases de gameplay. Alors les phases de gameplay, ça va au niveau du jeu, lorsqu'on est face aux ennemis. Euh, C'est plutôt bien fait pour du XCOM. Euh, C'est assez intéressant, effectivement, de pouvoir euh, défourailler un petit peu plus. Les ennemis sont un peu moins résistants, donc il y a un côté euh, où on, on, on a vraiment on sent qu'on est plus puissant et donc on va on va pas mal de pas mal d'ennemis et ça c'est intéressant, ça, ça apporte quelque chose d'un peu moins tactique mais d'un peu, euh, peu plus jouissif à l'ensemble euh, par contre euh, c'est du loot avec tu récupères des, euh, des, des, euh, des armes que tu vas ensuite mettre sur tes persos, mais c'est des améliorations d'armes et c'est tellement mal fait ça donne tellement pas envie, on perd du temps à équiper euh, du dernier truc qu'on a obtenu euh, dans 12 menus c'est vraiment pas intéressant euh, d'améliorer ses équipiers et, euh, et puis voilà j'ai joué 4 euh, heures, j'ai arrêté le jeu, je l'ai relancé 4 jours plus tard, et là Microsoft m'a demandé mon numéro de téléphone parce qu'ils m'ont dit que mon compte était bloqué. Donc j'ai changé de mail parce que je n'avais pas envie de, de leur donner mon numéro de téléphone sans aucune raison. Et euh, j'ai joué 2 heures de plus je crois, et puis ils ont à nouveau bloqué mon compte, et là j'ai plus accès du tout, je peux même pas créer un nouveau compte, je peux rien faire. Donc tant que je ne leur donne pas mon numéro de téléphone, je ne pourrais pas jouer à Gears Tactics, euh, donc, je ne joue pas Gears Tactics et je vais essayer de ne plus prendre de jeu qui impose de se connecter au Windows Live euh, machin, truc, bidule euh, de toute ma vie. Ce qui, je suis très inquiet pour grandir d'ailleurs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, oui, Microsoft euh, Studio. Oui, Microsoft Studio. Donc, on va voir s'ils demandent de s'inscrire via le Microsoft Live. J'ai même appelé, hein, j'ai arrêté de téléphoner. Ils m'ont dit Oui, mais prenez un numéro de téléphone temporaire. Euh, puis ensuite, lâcher le Enfin, les mecs, ils se sont, ils se sont en roue libre complet. Euh, donc, bah, c'était pas un jeu qui était ouf. C'est culturellement euh, intéressant et terrifiant. Et euh, Windows Live, c'est de la merde. Voilà. voilà. <rire> bon, je je être clair. peut-être terminer sur une note plus positive, mais je n'ai pas trouvé.
0: <rire> c'est gratuit pour les, ceux qui ont le Xbox Game Pass.
1: Ouais, mais tant mieux. Mais allez-y. Hein, <rire> franchement, euh, mais enfin, c'est juste, il est pénible. C'est pénible. C'est pénible. Non, vraiment, je découvre ça. C'est insupportable de de, de de positionnement marketing. C'est insupportable de de d'essayer de, fl de flatter euh, la, la, la libido euh, ou l'ego euh, de, de, de gamins, ados qui sont en, en recherche, en construction. Enfin, sur le Gamergate, les incels tous ces trucs-là. Bah, en fait, ils ont ils ont des représentants euh, commerciaux euh, qui existent. Et les gears, c'est ça en fait. Mais j'ignorais ça. J'ignorais ça. Je, je, on parle de jeux vidéo euh, toutes les trois semaines. J'ignorais c'était à ce point-là. Euh, on n'avait pas ça quand on était gamin. Enfin, je sais pas, ou alors je ne me rendais pas compte. Je ne sais pas ce qui se passe. Quoi. Euh, je me souviens très bien de, 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 de jeux, mais on les voyait. On voyait que c'était déviant. On voyait que ça n'allait pas. Quoi. Quand tu prends des, des commandants de conquête générale, par exemple, ça n'allait pas. On le savait, on le sentait. Quoi. Euh, là, ça ne ça, ça, ça va pas. pas. C'est criminel de, de, de laisser faire ça. Enfin, C'est du Peggy 18. Euh, Allez-y, entre adultes, si vous voulez vous nourrir de cette idéologie malsaine, mais, mais pas, pas, de, pas, pas des enfants. Quoi.
0: Voilà. <rire> non mais je pense que c'est intéressant. Ouais, ouais. Non mais honnêtement, c'est un peu les conversations euh, qu'on a depuis le début et ou même avant qu'on lance ce podcast sur l'univers du triple A, mais aussi euh, l'univers des jeux de guerre. Et, et ça montre aussi, euh, nous, notre évolution à nous. Alors peut-être euh, voilà, dans notre salon ici, euh, machin, et dans notre vie à nous. Mais, mais c'est vrai qu'on supporte plus euh, l'impérialisme américain dans sa, dans sa version en base. On supporte de moins en moins la violence gratuite, euh, tu vois, non justifiée. Même bon, on joue à des jeux de guerre, mais mais voilà, il y, y a pas mal de ficelles là que on arrivait peut-être avec l'âge aussi à une indigestion de ces trucs-là. Et, et voilà, et ça peut être tellement euh, un peu comme on parlait tout à l'heure du côté kawaii des tenues des, euh, des des jeux japonisants. Bah voilà, on arrivait à un moment où on a la saturation et ça, on arrive au moment où ça nous bloque pour vivre euh, le, les jeux. Et même si on est capable de, de, de faire d'avoir de, de se dire c'est huitième degré du recul les et machins et à un moment donné non ton cerveau il, il, il met les alertes quoi et sachant que comme je le dis depuis tout à l'heure on a plein de jeux intéressants il y a plein de propositions il y a plein d'aventures à vivre enfin c'est pas comme si tu avais pas le choix quoi c'est pas on n'est pas l'ORTF où il y a qu'une chaîne de télé là l'offre la, 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 elle est dithyrambique donc a, on peut vraiment faire autre chose que de s'imposer ce genre de truc
1: ouais et d'ailleurs je vais arrêter de me l'imposer personnellement <rire> sauf si vous avez un crack envoyez-moi un crack euh. <rire> Je l'aurais dit, hein, mec. Hein, je vais être obligé d'installer un crack ou peut-être me connecter, enfin euh, me déconnecter Internet, peut-être que ça me laissera passer. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas envie. Donc voilà. Allez, finissons sur une note positive, peut-être
0: Absolument. Alors, donc, moi, cet été, j'avais pas pris la PlayStation 4 euh, en vacances. J'avais quand même amené ma petite Switch euh, qui m'a suivi. Alors, j'ai vraiment passé des semaines sans jouer. Et puis, quand même, est arrivé sur le store le Panzer Paladin. Alors, et là, je me suis dit, si, allez, j'y vais, ça coche des plein de cases de, de, que j'aime. Alors qu'est-ce que c'est Panzer Paladin D'abord c'est un, un jeu d'un studio que j'aime bien, qui s'appelle Tribute Games, c'est des Canadiens qui, avaient, qui, avaient, qui ont déjà fait d'autres jeux, je vous les partagerai, euh, qui étaient déjà dans cet univers, qui étaient déjà des euh, Metroid, euh, des, des, des jeux d'action 2D, euh, et pour, pour, pour résumer, il faut penser à un Shovel Knight qui est, je pense, le, la, la référence la plus proche. C'est du jeu en pixel art fait avec amour, euh, au, voilà, crafté euh, voilà, de, 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 de bout en bout. Et donc Panzer Paladin, c'est quoi On joue euh, en pilote euh, de, de, de mecha. Un petit peu, on en parlait tout à l'heure. Hein. Et donc, euh, y a une, les aliens débarquent sur, sur la Terre et donc, euh, en tant que pilote, on saute dans son Panzer Paladin et on va euh, dégommer, on va casser les bouches. Alors ce qui, est, ce qui est déjà amusant, c'est que quand on arrive, on a une carte du monde et donc on peut commencer, on peut attaquer le, le niveau qu'on veut. Euh, déjà, on n'est pas obligé, il n'y a pas un ordre, on doit libérer chaque pays. Et chaque pays a donc son niveau, son biome, une partie d'ennemis spécifiques et euh, son méchant. Et là, eux, ils font partie plutôt des, des images d'épinal de chaque pays. En fait, en Chine, ça va être un, un lion. Euh, au, 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 tu vas aller en Suisse, ça va être un bonhomme de neige enfin, on va vraiment être dans des espèces comme ça un peu au Mexique, on va avoir cette espèce de, de squelette, enfin vraiment on va, on va être dans les clichés à mort mais le pixel art est tellement soigné qu'on leur pardonne d'avoir joué à fond ce, ce côté euh, exagéré de, de, du de cliché du, du, du biome et donc, euh, donc, on va, donc on a une partie plateforme, il va falloir sauter de, de plateforme en plateforme et d'ailleurs une chute est souvent... Et la conséquence, c'est la mort. On a trois vies, donc on n'a pas beaucoup de chances de recommencer. Et sur ça se rajoutent des armes. Donc euh, en fait, notre, euh, en tuant des ennemis, on va looter des armes, les plus puissantes bien sûr dans les boss. Et donc ils vont avoir des caractéristiques plus courtes, plus longues, euh, donc classiques, mais, qui sont, mais des armes, elles vont se casser au fur et à mesure. Et en, en se cassant, elles vont, elles vont débloquer, elles vont permettre d'améliorer. le. C'est un peu comme si c'était des âmes, et au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer le, son, son, son robot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces armes, en plus, elles ont un pouvoir. Donc, on va pouvoir les briser. Et en les brisant à n'importe quel moment, on va avoir un gain de vie. On va déclencher un pouvoir spécifique qui va être d'augmenter la résistance de la prochaine, d'augmenter la force de l'arme. Et Donc, du coup, on se met à gérer un peu son inventaire pour avoir euh, toujours euh, l'arme qui régène dans un coin. Il euh, y, y a une arme qui te donne des ailes, qui te permet de faire un double saut, donc, euh, que tu vas garder pour les niveaux où tu vas accéder à des zones secrètes. Et donc il y, y, y a un niveau supplémentaire de, de stratégie dans la gestion de l'inventaire. Et après, le dernier truc, c'est qu'on peut descendre de son Panzer et donc jouer en mode plateforme avec le pilote donc qui est beaucoup plus faible, mais qui a un espèce de fouet et grappin donc qui va permettre d'accéder à des zones impossibles. Alors Souvent, il te l'impose, de faire des petites sessions en dehors, et, mais, souvent, et mais tu peux aussi découvrir des zones en, en te baladant en étant petit, puisque tu fais quoi, un, un cinquième ou un quart de, de, du, du, du Panzer en entier. Et, pas, et donc le, le jeu est assez dur même si au fur et à mesure quand on comprend bien la gestion des armes on peut, grâce au, au pouvoir des armes on peut, ça, ça te permet d'aller plus loin mais c'est vraiment un, un, un jeu comme on les aime quand on aime les jeux un peu difficiles un peu à la, je parlais de Cuphead, je parlais de, de Shovel Knight un peu ce côté euh, performance, quand tu arrives au bout t t as une espèce de satisfaction alors c'est pas dur comme beaucoup d'autres et puis surtout tu peux, jouer, as des jeux, tu peux changer le niveau à tous les moments et ça te change les achievements en fait et, euh, et c'est vraiment un jeu hyper agréable, moi c'était vraiment un jeu, exactement le jeu que j'avais envie pour l'été. Un truc tu peux faire des sessions de 10 minutes pour essayer de plier le niveau, tu t'arrêtes, tu poses la console, tu reviens, tu refais 10 minutes, un quart d'heure, tu perds parce que tu t'énerves parce que tu perds ta concentration là, voilà. et euh, les musiques sont cheap tune de ouf, euh, j'adore le genre de graphisme, ça c'est moi, regardez la vidéo aussi où <rire> ça vous dira plus. Enfin, voilà, c'est un vrai coup de cœur de, de cet été de, pour ce, ce petit jeu indépendant et euh, sachant qu'en plus ils ont rajouté deux trucs qui sont assez cool il y a un premier, il y a un premier truc c'est pour les speedrunners donc il y a vraiment euh, as tes scores et tes temps de chaque niveau donc tu peux si tu veux vraiment essayer de, 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 de lancer dans ce truc là et le deuxième truc hyper marrant c'est qu'il y a un, la forge et la forge ça te permet de créer toi même tes armes donc euh, il y a un petit endroit où euh, tu peux déplacer des pixels et tu vas pouvoir faire ton épée, ta hache ou... il y en a même un qui s'amusait à refaire le personnage euh, qui est à l'intérieur du paladin donc tu te retrouves à euh, être le contraire, parce que normalement tu es le personnage qui pilote de Paladin, là c'est Paladin qui a lui le personnage. Enfin, tu peux, et, et tu peux choisir euh, quelle est la force, quelle est le, combien de temps elle met à s'endommager, se, quel est le pouvoir. Et après tu, les, tu la retrouves en jeu. Donc tu peux vraiment créer voilà, ton, ton set d'armes, et pour les gens qui sont peu créatifs, c'est une... Voilà, oui. un, un truc sans fin. Quoi. Donc voilà, euh, 20 balles sur la Switch, et bientôt sur PC, je pense.
1: Ben pour moi qui n'étais pas hypé, je crois quand même on en avait parlé, et je l'avais dit, je n'étais pas hyper hypé parce que j'avais l'impression d'avoir vu 100, 150 fois ça, ben ça a l'air d'être intéressant. Ouais, très très intéressant et novateur en plus. Donc ça c'est cool. Voilà pour nos avis.
0: Oui, voilà pour nos avis. Et donc on va finir par une autre catégorie, mais là on va aller très très vite parce qu'on vient de dépasser les deux heures d'émission. <rire> <rire> on va pas se mentir, on avait dit une heure et demie à Lucas ouais, avant de euh, commencer. Pas du tout. Non. <rire> Euh, donc on va, la question c'est à quoi on va jouer dans les prochaines
1: semaines et euh, est-ce que tu veux commencer tu ouais, bah en, ai, moi en fait je prévois toujours des jeux dans deux styles différents selon mon humeur, donc là les deux jeux auxquels j'ai pensé c'est Spiritfarer, on en parlait tout à l'heure, donc euh, aventure, onirique, euh, gestion, <coughs> pardon, aventure, onirique et, et enfin, un petit peu gestion euh, qui avait l'air vraiment vraiment sympa et donc euh, qui sort sur Switch et qui vient de sortir et l'autre jeu bah là c'est le, le, le jeu du radin le jeu de l'arnaque puisque c'est Total War 3 que j'ai récupéré gratuitement sur l'Epic Store lorsqu'il a été donné pendant 24 heures. Total War ça fait des siècles que j'ai pas joué à un Total War et j'aimais bien, bien à l'époque euh, je crois que j'avais arrêté parce que j'avais une machine qui était plus assez puissante pour, pour Shogun euh, bah, du coup euh, je suis assez tenté de m'y re, relancer donc on va voir à quel point je suis motivé soit par une petite aventure sympa soit par un gros Total War bah cool. Alors,
0: moi, dans la liste, c'est. Alors, déjà, je vais continuer à jouer à Fall Guys, parce que c'est le, le, le... Voilà, le, le jeu bonbon en ce moment, euh, donc qui est assez cool. Euh, il faut vraiment que je finisse euh, The Last of Us. Et parce que je suis parti en vacances. Et, le 2, en hein, Le 2, oui. ouais. Voilà. Donc, histoire de vous faire un petit image sur, sur mon avis euh, de, de ce jeu-là, quand même, euh, il faut que je m'y mette. Et après, Spirit me branche bien aussi. Carrion, dont on a parlé, qui est le jeu où on joue en. Euh, donc un dévolver digital aussi euh, qui est sorti là cet été où on joue un monstre qui doit dégommer euh, tous les scientifiques euh, dans une base... Enfin euh, c'est le alien euh, un peu tentaculaire, euh, hyper crade. De défixer l'art. De qui coche toutes les cases pour moi. Et donc voilà, donc j'ai un peu ça. Et il y a le Inmost aussi, donc pareil, euh, Metroidvania, euh, noir et blanc, euh, qui me dit bien. Donc voilà, ça sera un peu la, la surprise là, euh, là dans, dans les jours qui viennent. Euh, mais c'est vrai que je, je ne m'autoriserai pas à acheter un nouveau jeu tant que j'aurai pas fini The Last of Us. Donc ça sera un <rire> pal de PS4 pour moi, The Last of Us et Fall Guys.
1: Ok, ben bah voilà, c'est noté. Merci beaucoup euh, Richard pour cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusqu'au bout sur euh, ces deux heures, d'avoir écouté nos avis. Welcome et même back. Peu, euh, welcome back, ça y est, c'est la grande rentrée. On n'est pas moins bavard visiblement. Ça continue. Euh, et pourtant, on a, si vous saviez tout ce qu'on a enlevé du conducteur. Enfin, ouais,
0: c'est ouf. C'est ouf. Alors, et puis comme d'habitude, n'hésitez hein, surtout pas à, bon, à nous rejoindre sur Twitter. Il y a le site. Mais bon, venez sur Twitter, on aime bien discuter avec vous. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petites étoiles sur votre appli de, de podcast. On est dispo hein, surtout hein, sur euh, Apple, euh, sur Android euh, Podcast. Euh, enfin, sur, euh, oui, c'est Android Podcast. On est sur Deezer maintenant. On est sur Spotify. Donc voilà, euh, ouais, il bien sûr en ligne euh, facilement en streaming. Donc euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits commentaires et surtout à en parler autour de vous. Vous avez certainement des amis qui aiment les jeux vidéo et qui euh, s'ennuient dans les transports en commun puisqu'on est retourné au travail.
1: Comme ouais, ça, euh, plus on aura de gens, et plus on a de chances que Ubisoft nous donne de l'argent. couleur. Ouais,
0: ouais surtout parce qu'on veut, veut pouvoir jouer euh, à des jeux comme euh, gratuits. Oui, Sponsor voilà, sponsorisé pour jouer à des jeux gratuits.
1: pour le prochain Watch Dogs, moi je suis très impatient ouais, voilà. <rire>
0: donc voilà, bien sûr on supprimera ça au montage euh, <rire> donc encore une fois merci à tous et à très bientôt
1: salut